0: Jo. Okay. Herzlich willkommen bei damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so, dass es ist, wie es ist. Heute mal wieder mit Gast und zwar mit Stammgast. Hallo Frank. Hallo Stefan. Ja, äh Frank Frank Wunderlich-Pfeiffer, äh bekannt von golem.de und vom Countdown-Podcast und äh, eigentlich Experte für Raumfahrt, Atom und alles, was strahlt. Ähm, Hörer <lacht> wünschen sich übrigens mehr Atomfolgen. Heute mal äh, mit einer Folge zu Seuchen, gewissermaßen eine Fortsetzung zur letzten Folge zur spanischen Grippe, mal so etwas übergreifender, denn ja. Frank, du hast dich in Zeiten von Corona, wir, man muss dazu sagen, wir schreiben äh, Mitte Mai 2020, und, stimmt das äh, ist Mitte die,
1: Mai verdammt ja ja
0: genau und äh, seit, seit Mitte März äh, kämpft äh, Deutschland äh, äh, ernsthaft gegen den Coronavirus das wird aber kein Corona Cast hier heute ne? sondern wir wollen uns ja was wollen wir eigentlich wir oh, Moment, wollen uns mal so Moment
1: du bist etwas abgehackt ähm,
0: das macht doch nichts wir haben doch lokale Spuren
1: ja ich möchte bloß mal kurz das ähm, hm? das WiFi abschalten oh, ah das okay kann ja dann
0: ja, dann, dann, dann mache ich das auch gleich. Du weißt, ja, ja, äh, stimmt, ich könnte ein Kabel ziehen hier. Technische Dinge. Ach, wir sind ja an einem Podcast, gib mir mal 30 Sekunden Zeit. Ja. Aber äh, ähm, bei mir läuft die Aufnahme noch, bei dir nicht? Bei dann, mir auch.
1: Bei mir läuft sie auch noch.
0: Okay, dann lass es mal dran. Ähm, das ist halt Podcast, wie Gott ihn erschaffen hat hier. Kleine technische Probleme. Die Epidemie zwingt uns zu Dingen, die ich eigentlich hasse, nämlich zum Remote-Podcasten. -Pod Wir hoffen mal, dass die Leitung jetzt stabil bleibt. Ja, also hier ist der damals TM-Podcast mit einer Folge mit Frank Wunderlich-Pfeiffer. Und zwar zum Thema, ja, Epidemien im weiteren Sinne, sozusagen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Revolutionen. Du hast dich mal in das Thema Epidemien in der Vergangenheit und ihre Auswirkungen so richtig schön reingenördet in deiner eigenen Art, wenn ich das verstanden habe richtig.
1: Bis zum gewissen Grad natürlich, nur ähm, es ist immer so, man hat verschiedene Interessensgebieten, das ist keins, das ich jetzt seit langer Zeit gehabt hätte. Mhm. Von daher bin ich mir da sehr bewusst, dass das sehr enge Grenzen hat und dass ich mit Sicherheit auch äh, riesengroße Lücken habe, ernsthafte Missverständnisse auch auftreten können, ähm, mm. weil wie das halt so ist, wenn man ein Thema neu kennenlernt, merkt man im Laufe der Zeit, äh, wie schlecht das Verständnis am Anfang immer war, <lacht> mm. Mm. aber man tut natürlich trotzdem sein Bestes.
2: Mm.
0: Genau. Ja, das sehe ich auch so. Also äh, ne, Disclaimer, das ist ja hier sowieso kein Geschichtswissenschaftspodcast, sondern eigentlich ein Technik- und Kulturgeschichtspodcast. Und ja. in dem Sinne wollen wir das hier auch verstanden wissen. Und wir wollen hier, wie gesagt, auch nicht den vielen Corona-Casts dieser Zeit noch einen Corona-Cast mehr hinzufügen. Sondern wir wollen mal so auf die damals TM-Art äh, nachspüren, äh, ob es da in der Vergangenheit so Dinge gibt, womöglich auch so technische oder technoide Erscheinungen, die uns irgendwie unbewusst heute noch beeinflussen. Das ist ja ein bisschen so der Claim vom damals TM-Podcast zu erklären, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ja, ja die Sache mit den Seuchen. Es gab es ja äh, offensichtlich immer schon, hast du irgendwie eine Vorstellung, wann man mal äh, systematisch angefangen hat, sich wissenschaftlich mit den Epidemien zu beschäftigt,
1: beschäftigen? Das setzt natürlich voraus, dass man weiß, dass es eine Epidemie ist.
0: Genau, genau. Und das, das setzt natürlich auch wieder voraus, dass es keine Heimsuchung Gottes mehr ist. Und damit kann man wohl sagen, äh, vor Beginn der Neuzeit und der Aufklärung ist das kaum möglich. Also medizinisch natürlich schon, ne, mit dem damaligen Medizinverständnis.
1: Es ist immer schwierig. Also mhm. ich glaube, wenn man die einzelnen Leute gefragt hätte, hätte man da sicherlich auch anderes gefunden. Ähm, es wird natürlich dann als, als Strafe Gottes und Ähnliches dargestellt, aber. Mit mhm. Die Leute wissen natürlich genau, okay, gut, da ist jetzt ein Kranker und wir wissen, wenn da ein Kranker ist, äh, tauchen in dessen, in dessen Umfeld noch mehr Kranke auf. Ähm, insofern wussten die Leute auf die eine oder andere Weise natürlich schon, dass das eine, eine ansteckende Krankheit ist, also schon eine, eine Seuche, wie wir das halt äh, auch so kennen. Ähm, man wusste halt bloß nicht, woher das kommt. Das war halt alles sehr, sehr nebulös.
0: Genau, genau. also das Phänomen an sich und ein kulturell äh, abgesicherte Umgang damit gibt es natürlich seit es Menschen gibt, denn seitdem gibt es Krankheiten und auch solche, die ansteckend sind, ähm, wie ja überhaupt die Perspektive auf Krankheit auch eine andere war, also zu Zeiten, als die medizinischen Möglichkeiten weniger waren, deswegen die Lebenserwartung statistisch auch geringer war, wobei da ein wichtiger ähm, ein wichtiger Aspekt ist, man darf sich das nicht so vorstellen, wenn es heißt, so im Mittelalter war die durchschnittliche Lebenserwartung 35 oder 40, dass die Leute dann verstarben, sondern wer es geschafft hatte, 30 zu werden, hatte auch damals eine gute Wahrscheinlichkeit, 60 zu werden. Es war nur einfach so, dass relativ viele Leute in relativ jungen Alter von irgendwelchen Krankheiten hingerafft wurden, denn es gab ja kaum Behandlungsmöglichkeiten.
1: Ja, Krankheiten, auch Erbkrankheiten, Probleme mhm. einfach bei, bei der Geburt, die Müttersterblichkeit war ja auch nicht nicht ohne. War damals. sehr hoch, ja,
0: genau. genau Und deswegen hatten die Leute ja auch unter anderem mehr Kinder als heute, weil einfach sowieso man Glück hatte, wenn die Hälfte durchkam irgendwie. also Und wie du richtig sagst, Erbkrankheiten, genetische Auslese, aber auch äh, Folgen von genetischer Fehl- oder Schlechtauslese waren natürlich sehr stark äh, vorhanden und auch in der Beobachtung der Menschen da und haben sich ja auch in kulturellen Sitten niedergeschlagen. Im Inzestverbot oder auch darin, dass halt ähm, irgendwelche Volksstämme halbwegs systematisch, das weiß man heute, äh, äh, sozusagen ähm, ja Nachwuchs ausgetauscht haben, um quasi den Genpool zu erweitern, ohne ge gewusst zu haben, was das sein könnte. Ja. Das wusste man alles schon. Und so war das mit Krankheiten auch. Man wusste auch, dass man manchen Kranken besser aus dem Weg geht und hat eben naja Erklärungen drumherum ähm, ähm, gebaut. Und das dauerte eigentlich bis in die, nicht nur frühe, bis in die mittlere Neuzeit durchaus so an. Also das meiste, worüber wir jetzt sprechen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, spielt sich so zwischen dem Ende der 1700er und äh, ja äh, dem Ende der, der 1900er Jahre ab. Ne?
1: Ja, ähm, ist sicherlich einiges auch schon eher, ähm, mhm. so in den Anfängen. Aber wenn wir von, ähm, von, äh, Impfung sprechen oder mhm. insbesondere wenn die Engländer von Vaccination sprechen, mhm. dann reden wir praktisch äh, bei den Anfängen so von der Zeit der französischen Revolution.
2: Mhm.
1: Also Napoleon Vielleicht, so.
0: Ja genau, genau, was ja ohnehin eine Zeit ist, wo das mit den Wissenschaften äh, in relativ schneller Folge ein bisschen objektiver ja. und wissenschaftlicher wurde. Ähm, Wobei, wie wir, gesagt, mh. vorher
1: waren die Leute nicht blöd. Das nee, genau. ist, also gerade was die Pocken angeht, mhm. ähm, können wir jetzt, können wir ja einfach mal einsteigen. Ähm, Pocken, ähm, die Pockenimpfung, so wie wir die jetzt kennen, im Sinne von, man bekommt halt eine Impfung und äh, da passiert im Prinzip nicht viel, aber hinterher ist man immun. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Das war, das war halt ähm, Edward Jenner zu, verdenken, äh, zu verdanken, der halt wie gesagt so 1796 ähm, hm. hat er halt beobachtet gehabt, dass eine, das Mägde, die Kuhpocken haben in England, ähm, keine Pocken bekommen haben, ähm, hm. was ein Riesenproblem war, weil die Pocken waren damals einfach sehr weit verbreitet. und Genau, eine, eine Viruserkrankung,
0: die halt auch bei manchen Tieren vorkommen konnte, auch sowas wusste man durchaus.
1: In verschiedenen, ja, in verschiedenen Formen und das hm. wusste man jetzt halt nicht so richtig, dass genau. man Mhm. Ähm,
0: das war alles unerforscht ne? es gab dann so zufällige ja. anfänge sozusagen
1: ja. genau aber das war halt das war noch nicht der das war tatsächlich nicht der anfang da war man schon mhm. im prinzip mittendrin
2: mhm. Mhm. Ähm,
1: die pocken wie gesagt waren zu dem zeitpunkt schon seit jahrhunderten irgendwie unterwegs und es gab ernsthafte probleme halt ähm, wenn jetzt ähm, in, in äh, irgendeinem Königshaus halt äh, Junge hatte und äh, dringend einen Thronerben brauchte, war halt immer ungewiss, naja, bekommt er jetzt die Pocken und stirbt oder mhm. nicht, das waren halt schon, schon ernsthafte Probleme und ähm, was es gab, was man entdeckt hatte, ist, jemand, der die Pocken überlebt hat, der bekommt die nicht nochmal. Mhm. Und äh, das führte dann dazu, dass äh, man halt versucht hat, die Leute mit Absicht anzustecken, irgendwie kontrolliert anzustecken. Und äh, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob es da im Deutschen ein, ein Äquivalent gibt, aber im Englischen, da gibt es dann immer so diese Unterscheidung zwischen Vaccination und Inoculation.
2: Mhm.
1: Und äh, Inoculation ist das, was man davor gemacht hat. Mhm vor der Vaccination. Ähm, mhm. Was man da gemacht hat, ist, man hat ein, äh, man hat erstmal dafür gesorgt, dass der, dass der äh, das, das äh, angehende Opfer möglichst mhm. gesund ist und möglichst mhm. stark ist. Ähm, mhm. Da gab es dann wirklich so Ärzte, die dann den Leuten so ein ein Fitnessprogramm mit entsprechender Diät und allem Möglichen verordnet haben, mhm. damit die auch schön stark und gesund sind und äh, mhm halt äh, waren auch dann isoliert, damit sie möglichst nicht krank wurden. Mhm. Und dann wurde die Haut eingeschnitten und mhm. man hat einen kleinen Faden genommen und äh, von einem Pockenkranken halt so die, die Pocken aufgeschnitten mhm. und äh, den Faden da einmal durchgezogen, sodass da halt ein bisschen Pocken dran sind. Und dann wurde der Faden ähm, in diese Wunde reingelegt. Mhm. Woraufhin derjenige Mensch dann halt Pocken bekommen hat. Logischerweise. Meistens jedenfalls. Hm. Ja, aber man hat halt äh, eine relativ begrenzte Menge davon gehabt. Hm. Es war halt eine, eine relativ kontrollierte Sache. Aber auch und
0: aufwendig, das war nicht was für jeden, ne? sondern Hochaufwendig, für die ja, natürlich. Hm. Ähm,
1: weil wie gesagt, vor allen Dingen aufwendig halt das ganze Trainingsprogramm und gute Ernährung hm. und so weiter, alles, das, alles was da vorkam, ne? hm. das ganze davor kam. Interessante Story, ne? So. Also...
0: Ne, wenn man so die heutigen, äh, manchmal etwas zynisch gemeinten äh, Ideen äh, hört, so von äh, Corona-Hotel oder so, ne, oder Masern-Partys, wir werden noch drauf kommen. Hm. Das Konzept gab es also damals schon.
2: Mhm.
1: Ja, das, das gab es halt. Weil Im Wesentlichen damals natürlich aus Notwehr. Hm. Weil Was willst du machen? Ne? Also äh, ringsrum hm. sterben die Leute und dann will man irgendwie hoffen, hm. naja, also wenn es dir halbwegs gut geht und du kriegst die, dann hast du bessere Chancen, das zu überleben, als wenn es äh, dir sowieso schon schlecht geht und äh, du bekommst dann zusätzlich noch die Pocken oben drauf, dann hast du bessere Chancen zu sterben. Ne?
0: Ja, 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 ganz also, zweifellos.
1: <lacht> das, ist, ähm, das sind halt andere Zeiten gewesen und entsprechend äh, macht man dann aus ja. Notwehr auch ganz andere Dinge.
0: Hm, 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 hm. Äh, mal eine technische Zwischenfrage, ich äh, merke hier gerade meine lokale Spur wird aufgezeichnet aber eine Remote-Spur habe ich nicht kannst du gucken, ob deine Aufzeichnung wirklich funktioniert, ob die Datei größer wird
1: ich ähm, werde schauen hier ist eine Local Flag und hm. die wird auch, die wird regelmäßig größer, ja
0: gut, okay, na dann haben wir jeder zumindest eine lokale Datei und dann werden wir die hinterher austauschen also Remote-Aufzeichnung geht im Moment Anscheinend nicht. Na gut. Ja, das war eine technische Zwischenfrage. Also das sind ja Dinge, die zurzeit übrigens ganz viele Leute im, äh, wo wir alle separiert sind äh, in der Corona-Zeit, erstmal lernen müssen, wie man Dinge eben aus der Ferne macht. So auch wir Podcaster. Ja, ja genau. Ja, ins, die Pocken ja, und aber, so. Und, ähm, das ist die erste.
1: Moment, hm? warte mal. Das ist tatsächlich hm? ein interessantes Thema. Ne? Mhm. Um, ich, ich kann mich so erinnern, so in meiner 90er-Jahre-Kindheit. Mhm. Ähm, da gab es dann halt immer so diese Storys von Schülern im australischen Busch oder so, ja. die dann über Funk und äh, mit Flugzeugen und sonst irgendwie halt Kenn ihre, ich ihre, ihre ja. Schulaufgaben und so weiter bekommen haben.
0: Mhm. Genau, vor dem Internet, ne, so wie wieder zum altbekannten Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Äh, Schule muss ja äh, nicht als Konzept mit Gewalt durchgesetzt werden, das merken wir jetzt ja auch gerade wieder. Und da gab es eben auch äh, Zwangsbeschulung durch äh, ja, äh, Kurzwellenfunk, also unidirektional äh, und sogar äh, Hubschraubertransport, jawohl Hubschraubertransport zum äh, regelmäßigen Präsenzunterricht für Kinder, die in äh, Einöden lebten. Das gab es früher durchaus, als es kein Internet gab. Ja. So, ähm, also Aufwand wurde immer schon getrieben.
1: Ja, aber es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass man dabei so wenig systematisch äh, so wenig Systematik gelernt hat, äh, dass ja. man heutzutage praktisch bei Null dasteht und gar nicht weiß, wie man damit wieder anfangen soll. Ach naja, also ist.
0: so alte Menschen wie ich, die noch Funkdisziplin gelernt haben, haben in Telefonkonferenzen durchaus Vorteile, auch heute noch
1: definitiv. Ähm, aber ich meine so in den Schulen allgemein, also da ist ja durchaus, äh, es gibt ein paar wenige, die damit sehr gut zurechtkommen, weil sie ohnehin schon in, internetaffin waren oder mm -hmm. vielleicht äh, der, wer heißt da, der Advit, äh, der halt Lehrer und, und Podcaster mm -hmm. ist, der hat halt äh, seine Unterrichtsstunden eh schon verpodcastet gehabt, mm -hmm. der hat es jetzt ganz besonders leicht.
0: Ja, sicher, genau. Ähm, naja, so mäntelt sich das eben so langsam raus und äh, wie soll ich sagen, die Karten in dem Spiel werden halt gerade ein bisschen geändert, wie das früher auch so war bei Epidemien. Ne? Wir kommen ja noch zur e Epidemie und Revolution und anderen ja. schönen Dingen und ich habe ja in der Folge zur spanischen Grippe auch mal versucht darzustellen, wie das so aussah, wenn so, so eine Krise zu allen möglichen anderen Krisen noch dazu kommt.
1: Ja. Wobei, so extrem wie die früheren Krisen wird es definitiv nicht werden. Ähm, es ist nicht die Pest. Äh, hier sterben nicht irgendwie ein Drittel der Bevölkerung und äh, plötzlich werden die Latifundien frei und so weiter. Mhm. Das wird uns nicht passieren. Ähm, aber äh, so weit kann es natürlich schon kommen, dass dann wirklich die, die Karten ganz neu gemischt werden. Ähm, mhm. Die äh, politische Situation war ja auch davor schon nicht sehr stabil, 2019. Mhm. mhm. <lacht> und äh, das wird sich jetzt dadurch ähm, nicht verbessern.
0: Wobei hm. ich das ja auch immer interessant finde, nicht so dieser Eindruck von politischer Stabilität oder nicht. Ich bin immer etwas verwundert, das muss auch am Lebensalter li liegen, äh, wenn so jüngere Menschen mir so irgendwie andeuten, sie hätten den Eindruck, politische Verhältnisse hier in Deutschland äh, seien gerade nicht besonders stabil. Da muss ich innerlich immer ein bisschen lachen und versuche mir das aber zu verkneifen, weil das ist natürlich eine Frage äh, der, der Lebenszeitperspektive. Also wir lebten schon äh, schon mal in wesentlich unsichereren Zeiten. Ich äh, weil weiß, als ich zur Schule ging, da äh, verabschiedete man sich manchmal so mit entweder mit dem alten deutschen Luftschutzgruß äh, bleib übrig, der ja auch heute wieder beliebt ist, oder aber man wünschte sich eine atomwaffenfreie Nacht, nicht wahr? Ja, so war das damals und mhm. wahrscheinlich war es immer schon so, dass die alten Leute sich dann ein bisschen über die Jungen amüsiert haben. ist eine Frage der Re Referenzgröße sozusagen und äh, naja, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Staaten in Europa, wo das zurzeit etwas äh, Unangenehmer ist ähm, mit den Auswirkungen von solche. jedenfalls kenne ich so ein paar angehörige ausländischer, europäischer Staaten, die im Moment ganz froh sind, diese, diese Episode der Geschichte in Deutschland abmachen zu dürfen und nicht bei sich zu Hause.
1: Ja, definitiv. Naja, jedenfalls. Ja,
0: kommen wir zu den Pocken, oder wie war das? Erzählen. Genau,
1: wir waren bei den Pocken gewesen. Mhm. Ähm. Man hatte natürlich, also diese Methode, diese Notwehrmethode, ähm, hatte natürlich gewisse Grenzen gehabt und war auch einfach nicht schön für alle Beteiligten. Ähm, und da war Edward Jenner natürlich, als er entdeckt hat, hey, Kuhpocken, wenn man jemanden mit Absicht mit Kuhpocken infiziert, äh, war natürlich toll, ne? Weil mhm. Kuhpocken mhm. ist halt eine vergleichsweise sehr milde Krankheit, ja, ähm, die ja. auch nicht lebensbedrohlich ist, im, im, mhm. also nicht primär. Mhm. Und man war halt trotzdem immun. Ja. So sah es zumindest okay. aus. Also die Leute, die die Kuhpocken bekommen hatten, die waren dann in der nächsten Zeit mhm. äh, Man hat es halt nicht beobachtet, dass die Pocken bekommen haben. Ne? Mhm. Ja. Folglich ja. hat er dann äh, zwei Jahre später, also er hat das ausprobiert, ähm, mhm. und dann versucht die äh, Sarah Nelms, Sarah Nelms hieß sie, ähm, mit Pocken zu infizieren. Und das gelang nicht. Und ähm, zwei Jahre später, 1798, hat er dann ein Buch dazu veröffentlicht und ähm, wurde ja, zum, zum Rockstar der Gesundheits, äh, des Gesundheitswesens dieser Zeit mehr oder weniger. Okay. Ähm, die wichtigste Entdeckung überhaupt wurde das genannt, weil, mhm. ähm, ja, weil man halt so eine, äh, eine Krankheit wirklich mal in den Griff kriegen konnte und ähm, zumindest die Aussicht bestand, äh, dass man die ganz bekämp bekämpfen konnte.
0: Wobei zu dieser Zeit, also so Zeitalter Napoleons und so Beginn der Moderne und der modernen Wissenschaft, äh, wobei es ja durchaus noch jahrzehntelang ähm, offiziell umstritten war, ob es sozusagen sowas wie 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 Ansteckung eigentlich geben könne oder ob das doch irgendwas anderes sei.
1: Ja, das kam später.
0: Das, ach, das, der Streit kam später, also erstmal war man sich einig oder der, wie der war richtig,
1: das? Der richtig große Streit, der kam dann tatsächlich später. Ähm, mhm. Kommen wir noch zu Okay. Ähm, Moment. Ja, ähm, Gründe, weshalb ich aus dieser Wohnung raus will. Ähm, äh, ja, äh, die Art und Weise, wie das Ganze äh, verbreitet wurde, war damals mhm. noch, ähm, dass man jemanden mit Kuhpocken angesteckt hat. Und derjenige, der die Kuhpocken hatte, ähm, wurde dann hergeholt und dann wurde äh, bei dem so eine so eine Pockenpustel aufgemacht und mhm. äh, bei dem Impfling äh, eine, eine mhm. Wunde verursacht und dann genau. wurde das von Arm zu Arm übertragen.
0: Genau. Ja, genau, das hat sie ja eben schon äh, erzählt. Und äh, ja, ah, okay. Hatte man hat man denn dann den, ähm, den Krankheitsverlauf auch irgendwie protokolliert oder wie war das dann?
1: Ähm, nicht wirklich. Und das war eines der Probleme. Ähm, mhm. erstens hatte man das Problem gehabt, man konnte auf die Art und Weise natürlich noch ganz andere Krankheiten übertragen. Mhm. Sowas wie Syphilis.
0: Oh, okay. <lacht> ja, also, Krankheiten, die heute auch nur noch selten vorkommen, aber ja.
2: Hm.
1: Ja, damals nicht. Und, okay, äh, mhm. Das war ein ernsthaftes Problem. Also diese, diese Art der, der Immunisierung, also der, der Vaccination, daher kommt das Wort, ne? Mhm. Vakzin ja. kommt von, von Kuh. Also wer das genau. Französischen mächtig ist, der wird wissen, genau. Lavache ist die Kuh. Genau. Und ja. ja. Äh, ich weiß nicht, ich bin kein Lateiner, aber kommt von der, vom gleichen Stamm.
0: Ja, ja, Lavache, la, Wacker, was auch immer, genau. Also das lateinischstämmige Wort für Kuh, daher kommt das tatsächlich auch das Fachwort für Impfung, weil eben Kuhpocken, Menschenpocken und so weiter. Wieder ja. was gelernt.
1: Hm? Ja, Problem war jetzt bei Edward Jenner, dass er von seiner Methode absolut überzeugt war mhm. und hat halt diese Sicherheitsbedenken, die wirklich ernsthaft waren, ähm, halt in den Wind geschlagen
2: mhm. und
1: er war sich auch sicher, dass die Immunität ein Leben lang hält und mhm. die Realität war mh, anders. Mhm. Es waren so alle so 10, 20 Jahre, ja. Aber danach mhm. hätte man es wieder, wiederholen müssen. Und er hat sich äh, dieser Tatsache komplett verweigert.
0: Ah, okay. Also das mit der Dauer der Immunisierung hatte man noch nicht so ganz raus.
1: Ja, äh, es gab Hinweise, aber er hat es halt ignoriert mhm. und äh, beharrte darauf, dass das alles im Leben lang ist. Und mhm. ähm, diese mhm. Widersprüche führten dann halt äh, dazu, dass es äh, diese Widersprüche und die Probleme bei der bei der Impfung halt, äh, bei der Übertragung von anderen Krankheiten, führten dann halt dazu, dass es äh, dann in Großbritannien, wo das Verfahren herkommt, dann auch die ersten anti äh, impf äh, äh, ligen gab. Also die, die Anti-Vaccination League. Führt genau,
0: also das Impfgegnertum ist fast so alt wie das Impfen.
1: Ja, ähm, nicht ganz zu Unrecht, muss man auch mal sagen. Also man, man sollte den Leuten nicht zu so viel Unrecht tun, von ja. so, so von mhm. es gab gewisse Probleme die sehr ernsthaft waren und die auch tatsächlich ignoriert wurden. So ist es nun nicht. Mhm, genau. Die,
0: also wie wie das mit vielen medizinischen Methoden so ist, es gab durchaus Zeiten, äh, wo wo Medizinkritik äh, durchaus sehr sehr angebracht war und wo manche Therapie durchaus fragwürdig ist. Gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass so bis einschließlich 19. Jahrhundert ein Arztbesuch deine Überlebenschancen eher verringert als erhöht hat, nicht also noch mein ja. Großvater, Baujahr 1890, ging also höchst ungern zum Arzt oder eigentlich gar nicht sein ganzes hm. langes Leben lang.
1: Ja. Hm. 1890, das war so die Größenordnung, ähm, als, die, äh, als dann tatsächlich so die, die moderne Theorie äh, der, ähm, der Ansteckung und der Krankheitsträger über Mikroben, über irgendein so mhm. kleines Viech äh, mhm. sich durchgesetzt hatte. Genau,
0: nicht? das sind so berühmte Namen, Louis Pasteur und, und Paul Ehrlich, Robert Koch und sowas. Ne? Das war genau. so die Zeit, ähm, wo der, der wissenschaftliche Beweis der Existenz von Bakterien auf jeden Fall, wie war das mit Viren, die hat man das etwas später äh, entdeckt ja, Das kam etwas später, ne?
1: verdammt. Ähm, das hat man berühmterweise bei, äh, äh, bei der Tabakpflanze. Mit dem Mosaikvirus virus ah. nachgewiesen. Ähm, ah, okay.
0: Also das hat man erst aus der Agrarwirtschaft sozusagen festgestellt, dass es äh, da einen Unterschied gibt.
1: Ja, damit lässt sich halt besser experimentieren.
0: Ja, 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 verstehe, verstehe. Also das hat man sozusagen an, an Pflanzen festgestellt. Das ist interessant.
1: Man hat halt festgestellt, dass es noch was anderes gibt, als nur irgendwelche Bakterien oder Pilze oder, oder irgendwelche Plasmodien oder irgend sowas, sondern dass es auch noch Dinge gibt, die man nicht beobachten konnte zu der Zeit.
0: Ja, ja, genau. Also Virus ist ja ein alt, altes Wort übrigens für, für Gift, nicht? Ja. Und heute sagt der Engländer Dinge seien venerous, nicht? Genau. Das, das war, dauerte also noch ein, ein wenig länger, aber man hatte durchaus schon eine Vorstellung, dass es da was geben müsste. Und die Sache mit den Tabakpflanzen war so in den 1890ern und so und und dann später ging es natürlich los mit äh, tierischen Viren irgendwie hier äh, Maul und Klauen im
1: 20. Jahrhundert, glaube ich. Ja, ah, ich bin, nee, in, in, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: 1892 hm. lese ich hier gerade in der ah, okay. bisschen Müllhalde hm. und äh, genau tierische Viren Maul und Klauenseuche genau Friedrich Löffler aus Greifswald, Ja, ja, den genau von dem habe ich schon mal gehört. Hm. Ja. 1898. Der war zu seiner Zeit dann eine Berühmtheit. Weil Maul- und Klauenseuche war natürlich auch ein großes Thema und war natürlich auch äh, kommerziell einfach äh, interessant zu bekämpfen.
1: Ja, ähm, genauso wie der Mosaikvirus wie der Mosaikvirus beim Tabak.
0: Genau. Mhm. War ja auch äh,
1: eine, eine sehr wichtige Pflanze lange Zeit. Äh, ist es mhm. bis heute für einige Leute, die da doch sehr zugeneigt sind. Ähm, ah, es
0: gibt einen Wikipedia-Artikel zur Geschichte der Virologie. Nun, wir werden ihn in die Shownotes tun. Wir werden die ihn da gleich mal rüber kopieren.
1: Ja, gibt es meistens. Es gibt ja auch ein, ein äh, es gibt ja auch Listenartikel und Listen über Listen und Listen über Listen, Listen und so weiter.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber also das ist ja keine Wikipedia-Sendung hier, genau. Sondern wir wollen uns ja so mal so der Frage nähern, wie, so, wie so in der Geschichte äh, die Tatsache, dass es Epidemien und Seuchen gibt, wie das irgendwie so zu Gewohnheiten geführt hat, die wir heute noch kennen, nicht? Äh, ja. ja
1: ähm, um was ziemlich wichtig ist, also wie gesagt, 1890 rum wurde das anerkannt, dass mhm. äh, Krankheiten über Keime übertragen werden.
0: Mhm. Ähm, nach jahrzehntelangem heißt, Streit, ne? Genau,
1: genau. Mhm. Und ähm, ein wichtiger Vertreter, äh, dessen Namen mir bekannt war, äh, ist Pettenkofer. Und dessen Namen ist mir einzig und allein deshalb bekannt, weil es hier in der Nähe eine Pettenkoferstraße gibt. Äh,
0: also nach Max von Pettenkofer, das ist ja ein genau. verzweigtes Geschlecht von Berühmtheiten, ja genau, hm. Ah, okay, genau. gut, das genau. kann sein. Und, ähm, genau, und, dieser, und dieser, dieser von den vielen pettenkofers war also, ja, ohne es zu wissen, einer der ersten Virologen, oder wie ist das?
1: Nein, ähm, nein, das war einer der Vertreter ähm, der, der, der Miasma-Theorie sozusagen. Ähm,
0: also der Anti-Contagionists, Leute, die also sagten, genau. dass Krankheiten durch äh, schlechte Ausdünstungen aus der Erde, sogenannte Miasmen, kämen.
1: Ja, ein, ein, ein bitterer Gegner von Jon äh, Snow, ähm, mhm. dem Entdecker der, ähm, oh, wie hieß das Ding, Broad Street, Broad Street Pump, also ähm, der damals die Cholera-Ausbrüche in London untersucht hat und herausgefunden mhm. hat, dass das Wasser äh, offensichtlich mhm. den Krankheitserreger trägt. Mhm. Und ähm, ja, Pettenkofer war halt so der Meinung, ja, okay, die, die Engländer haben halt so eine Obsession mit dem Wasser.
2: Mhm. Ähm,
1: mhm. Wobei man, also. Man darf das nicht zu negativ darstellen. Die Leute mhm. hatten schon äh, gute Absichten. So ist nicht es ist halt nur so, dass die, dass die guten Absichten nicht unbedingt der Realität entsprachen in dem ja, Fall. Ja
0: genau, manche wissenschaftlichen Streitigkeiten haben sich auch damals schon über Jahrzehnte hingezogen. Es musste ja auch alles mühsam über Zeitschriften und Briefe und Korrespondenzen verhandelt werden. Und ab und zu gab es vielleicht auch mal sowas wie einen Kongress. Aber das war damals noch relativ mühsam. Ich verweise auf die damals TM-Folgen zu Logistik und so weiter. So mal eben quer durch Europa reisen, war so zum Beginn der Anfangszeit der Eisenbahn immer noch eine wochenlange Angelegenheit, ähm, beschwerlich und teuer. So dass ja. das so seine Zeit gedauert hat. Also halten wir mal fest, nicht wahr? Es gab diesen im Prinzip weltweiten Streit in der Wissenschaft zwischen den auf Englisch sogenannten Contagionists und den Anti-Contagionists, die äh, sich darüber stritten, äh, wie denn nun solche Krankheiten verbreitet würden. Und das hat, wie immer, wenn es so mehrere Kirchen gibt, auch zu erbitterten Glaubenskriegen eine Weile lang geführt. Wir sollten vielleicht in dem Zusammenhang ja, noch verweisen. Ja, durchaus und Durchaus
1: mit, mit politischen Hintergründen.
0: Genau, da kommen wir gleich drauf. Und zwar auf einen amerikanischen Gesch Geschichtswissenschaftler namens Frank Snow, denn, also nicht wie Edward Snowden schreibt sich nur, sondern Frank Snowden, ähm, emeritierter Professor der Yale University, der so in geschichtlicher Hinsicht sich mal dem Thema genähert hat. Wir werden da ein paar seiner Werke auf YouTube mal verlinken. In der Tat, es hatte eine politische Dimension. Also die Frage, wie sich solche Seuchen verbreiten, ähm, äh, hatte auch eine politische und wirtschaftliche Dimension. Wie war denn das damals?
1: Ja, das Problem war, also Mitte 19. Jahrhundert. Wir hatten die, die Französische Revolution war vorbei, aber noch in jedermanns Gedächtnis. Äh, mm, zumal genau. ähm, wir, wir reden durchaus von so den 40er, 50er Jahren, mm. 40er, 50er, 60er Jahren, als so mm. die Cholera-Epidemie ähm, mm. über die Welt hereinbrach.
0: Genau, da gab es diverse große Ausbrüche. Der bekannteste aus der Zeit ist, glaube ich, in Hamburg, 1832 oder sowas von dem man noch lange sprach. Also diverse Städte wurden davon heimgesucht. Du sagst es ja auch, Jon Snow hat in London geforscht. ne? Ja. Und in Neapel gab es auch mal üble Ausbrüche. Und das waren natürlich so Dinge, da konnte man natürlich gut dran forschen, aber auch gut dran diskutieren, was denn da los sei.
1: Ja, ähm, Neapel wurde umgebaut nach den Vorstellungen von, ich weiß nicht unbedingt von Pettenkofer, aber zumindest nach den Vorstellungen der Miasma-Theorie, mhm. ähm, wurde tatsächlich Neapel irgendwie äh, die ganze Stadtplanung ähm, ja, komplett gemacht und mhm. ähm, gerade als man fertig war, hat man das Ganze verworfen.
2: Ja,
0: so ist das ja manchmal.
1: <lacht> ja, ähm, jedenfalls aus der Zeit kommen dann so Ideen auch, dass man ähm, große, breite Straßen hat, äh, mhm. durch die viel Luft reinkommt und mhm. ähm, das war auch die große Zeit, als die Sanatoriumsidee aufkam, wie gesagt, diese Miasma-Theorie, dass sich die, dass sich Krankheiten durch die Luft ausbreiten, die halt auch Malaria, also die, die, Malaria heißt ja schon schlechte Luft auf, auf Latein.
0: Mhm, genau, Malaria, genau, ja,
1: ja, Richtig? da war man ja, äh, da hat man gesagt, okay gut, wenn wir jetzt einfach nur viel frische Luft irgendwie in die Städte reinlassen, dann wird das doch ganz bestimmt besser. Mm
2: -hmm. Und
1: ähm, es gab auch mal einen, einen Deutschen namens Hermann Bremer, ähm, der halt feststellte, hey, ich habe Tuberkulose was ja eine furchtbare Krankheit gewesen ist über lange Zeit. Ähm, mhm. Auch wenn es da kulturell die Verbindung gab, dass es, es waren ziemlich viele reiche Leute damit, davon betroffen. Und äh, plötzlich hatte, hatte Tuberkulose, also diese eigentlich furchtbare Krankheit, einen gewissen mhm. Schick entwickelt. Mhm. Ja. <lacht> und äh, ja, manche Leute haben sich sicherlich auch mit Absicht damit anstecken lassen wollen, damit sie, damit sie irgendwie als Schick gelten. Das ist, ja, im Menschen halt.
0: Ja, nun gut, das ist ja auch in Romanform gegossen, also Sanatorien fanden ihre Verbreitung vor allem im, im Rahmen der Tuberkulose-Therapie.
1: Ja, ähm, mm. wo es dann halt hieß, ähm, bitte immer schön an die frische Luft, absolute mm. Ruhe, kein Stress, mm. Ähm, mm. also die, die Leute durften, also wenn man Fieber unter 38 Grad oder so hatte, ähm, mm. dann durftest du dich eine halbe Stunde bewegen. So inklusive Anziehen und äh, äh, zum Essen gehen oder so. Also so minimale mhm. körperliche Tätigkeiten galten da schon als, als, äh, mhm. ja, als, als Übung, als körperliche Betätigung.
2: Mhm.
1: Also die durften halt wirklich nichts machen.
2: Mhm.
1: Und äh, so wurden die dann halt kuriert. Und in Amerika gab es dann äh, so den Spruch äh, von einem Sanatorium, Cure sometimes, Relief often, Comfort always.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so war das damals. Man kann klingt sich das ja auch ein bisschen schön machen.
1: Hm. Ja, klingt wie ein Homöopath heutzutage, ne? Mm. So, mh, naja, manchmal. war ja auch
0: nicht ganz billig, so ein Aufenthalt, ne? Da ja, ja, war überhaupt So ein überhaupt Sanatorium nicht billig. musste man sich ja mal leisten können.
1: Ja. Hm. Naja, ähm, die, das Problem mit der, mit der ganzen Frage äh, stecken, sind sind Krankheiten ansteckend oder nicht, mhm. war ein politisches. Weil mhm. das Problem ist, wenn du sagst, okay, so eine Krankheit wird von einer Person zur nächsten übertragen, dann ist mhm. ähm, so etwas, was es schon seit dem Mittelalter und ich glaube noch lange davor gab, wie Quarantäne, mhm. ähm, durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Ja, mhm.
0: Aber auch wirtschaftlich eine teure, siehe die heutigen Diskussionen um, wie heißt das heute, Lockerungen und ähm, Ausgangsverbote und ja, ja. Abstandsgebote und so weiter. Mhm.
1: Ja, absolut. Und mhm. ähm, gleichzeitig halt auch äh, autoritär. Also ähm, das ist halt eine, eine Sache, die, die äh, insbesondere den Liberalen, und der, das war ja die ganz große Zeit, des Liberalismus, Liberale mhm. waren ja damals auch noch die Linken, ähm, mhm. Im Sinne von, also so das, das revolutionäre Spektrum mhm. aus, der, mhm. aus der Zeit der französischen Revolution, aus der mhm. 38er-Revolution, genau in den 30ern gab es auch eine Revolution, in den 70ern mhm. gab es Revolution, also, in den 40ern äh,
0: gab es Revolution, genau.
1: Ja, mhm. also war halt so diese Zeit, ne, da, da ging mhm. es sehr viel um Freiheit und, und äh, auch um Freihandel. Und mhm. da war alles, was in, in irgendeiner Weise autoritär war oder den, äh, einem autoritären äh, Begehren nachgegeben hätte, äh, sehr suspekt. Und dazu mhm. gehörte dann plötzlich auch die wissenschaftliche Theorie der, der äh, Ansteckung.
0: Mhm genau es gab also durchaus politische richtungen die das nicht lustig fanden mit der ansteckungstheorie und irgendwie so 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 ja reminiszenzen oder so ein kulturelles echo davon kann man ja heute auch feststellen indem es eben leute gibt die die sagen wir wir wenden uns aus äh, liberalitäts oder anti autoritätsgründen ähm, gegen die macht sozusagen äh, der 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 epidemie verwalter und bekämpfer ähm. Ja. Bis hin zu totaler Verweigerung in der heutigen Zeit, so nach dem Motto, das mit diesem Coronavirus ist eine Erfindung von bösen Menschen, die und die uns nur knechten wollen, den gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Ja, Ich weiß nicht, gab das, das, das früher auch so, so totale Leugnung, so nach dem Motto, was, Viren gibt's es nicht? Oder ja, natürlich, natürlich. Das, ah, ist ja der, okay. das ist
1: ja der ganze Sinn von diesem anti gewesen sozusagen. Ah, okay. Also die haben das, das halt komplett da, strikt okay, abgelehnt. Da,
0: Ah, wunderbar. Also, das waren also sozusagen sozusagen die, die, die Wissenschaftsleugner von damals, ja?
1: Ähm, naja, wie gesagt, die hatten halt, die hatten halt so moralische Gründe, das äh, mhm. anders zu interpretieren. Mhm. Das haben sie dann entsprechend auch getan. Mhm. Und äh, ähnliches, also ich, ich kann die heutige Zeit davon nicht freisprechen.
0: Nee, nee, klar, gibt es ja auch nach wie vor. Denkt mal an die ganzen Lunis, die aus äh, religiösen Gründen behaupten, Evolution habe es gar nicht gegeben und die Erde sei 4000 Jahre alt und so. Ne?
1: Ja, ähm, hm, genau. Ähm, genauso äh, beispielsweise Radioaktivität. Ähm, mhm. Das berühmte äh, äh, Linear No Threshold äh, ähm, ähm, Modell äh, für, für die Auswirkungen von Radioaktivität, also was halt heißt, ähm, jedes bisschen Radioaktivität ist garantiert schädlich und führt zu Toten. Hm, hm, ähm, statistisch jedenfalls, auch, genau. War ist natürlich auch politisch opportun für einige Leute.
0: Genau, ja, ja, ja. ja. Mhm, mh, richtig. Ja. ja, ja, genau. Also so kann man sich tatsächlich um die Natur von, äh, von Phänomenen der Realwelt trefflich ja. streiten, um die Radioaktivität, um die um die Art oder das Vorhandensein von ansteckenden Keimen oder Viren. Ähm. Hm. Ja, ja, also im Prinzip hatten wir das alles schon mal, da Elend, ja. Genau. Wie, wie ging denn das dann weiter? War, die
1: Ansteckung hm. war damals so, ähm, war halt so der, der Volksglaube. Ah ja. So Aberglaube sozusagen, ne? Also, ah, okay. Äh, zumindest aus Sicht der Wissenschaft.
0: Ah Ja. Sieh mal an, so kann sich das dann ändern. Mhm. Ja, aus, ja, aus Sicht
1: diverser Wissenschaftler war Ansteckung wirklich einfach nur so ein finsterer, aber glaube, ja, der, ja. der irgendwie durch die Beobachtung, na ja, es sieht halt so aus. Ne? Aber ja, ja, eigentlich ja, ja, genau. kommt es halt aus der, aus der Erde oder aus... Von
0: dem Jasmin und dem schlechten Wasser. Hm.
1: Genau, irgendetwas. Ne? Hm. Oder einem Gift, das in der Erde ist und ab und zu mal rauskommt und aus irgendwelchen Gründen, wenn es besonders viel geregnet hat, wird es halt wieder ausgespült oder so so, was so hat oder man kein, sich dann
0: auch so saisonale Dinge irgendwie versucht zu erklären. Die Cholera ist natürlich eine... Erkrankung, die vor allem bei höheren Temperaturen auftritt und zum Winter wieder weggeht, das hat man dann versucht, sich mit solchen Gurkentheorien irgendwie zu erklären. Aber klar, in Abwesenheit wissenschaftlicher Fakten, wir sehen es ja heute, äh, sprießen die erstaunlichsten Theorien und besonders wirksam werden sie, wenn man sie mit politischen Interessen verbindet. Und die gab es ja. ja nun damals auch. Es gab natürlich wirtschaftliche Interessen gegen solche Dinge wie Quarantäne. Nicht Berühmt ist so äh, der Missgriff einer der ersten Handelskammern. Ich glaube, es war in Marseille die sich gegen die Quarantäne wehrten, die Schiffe, die auf Rede lagen, einzuhalten hatten und daraufhin prompt eine Epidemie in Marseille triggerten, weil halt, ja, die Schiffe nicht lange genug abgewartet hatten und da gab es halt infektiöse Menschen drauf und so kam es dann halt.
1: Ja, das war, hm. da war Pest, da war die Pest Pest an war Ort. das, ne? Ja, ja, genau, wir hatten die und, Pest an
0: Bord, genau. Mhm.
1: Ja, lagen hm. vor Marseille und nicht von Madagaskar.
0: Genau, da ähm, haben wir es. Also auch, auch die Geschichte sieht man ja heute auch wieder, nicht? Die politisch und wirtschaftlich interessengeleitete Diskussion über die Epidemiebekämpfung, die hat eine lange Vorgeschichte.
1: Ja, mhm. vor allen Dingen, ähm, gerade bei der Pest ist es ja auch so, es ist etwas schwierig herauszufinden, genauso wie bei Malaria, wie die überhaupt übertragen mhm. wurde. Wenn mhm. die damals gewusst hätten, dass das im Wesentlichen von Flöhen übertragen wird, mhm. dann wäre das äh, mit Sicherheit einfacher verlaufen. Dann hätte man einfach gesagt, okay, ähm, die die Klamotten könnt ihr noch verkaufen, aber bitte vorher abkochen, mm -hmm, damit die Flöhe genau. tot sind. Mm -hmm, mm -hmm. Dann wäre das mit Sicherheit irgendwie noch gegangen. Mm -hmm. ähm, damals hat man gesagt, alles, was da drauf ist, wird verbrannt. Das war auch mm -hmm. hilfreich. Mm -hmm. ähm, entsprechend, also man findet halt gewisse Maßnahmen, die auf die eine oder andere Weise ähm, mm -hmm. ähm, funktionieren. Und Quarantäne, ja. 40 Tage Isolation gehört halt mit genau. dazu. Mhm. Weil man halt wusste, okay, wenn 40 Tage lang kein, kein Pestfall mehr da war, dann, dann hat mhm. sich das dann auch gehabt.
0: Mhm. Genau.
1: Daher kam es sicherlich. Ich glaube, du, du hattest noch von anderen gehört.
0: Ja, es gibt so diverse. Nicht heute so in Corona-Zeiten spricht man in Frankreich manchmal von 14 für die 14-tägige äh, hm. Äh, Isolationszeit äh, nach, nach vermuteten durchschnittlichen Inkubationszeiten halt. Also viele Dinge, die sich, sagen wir mal, äh, Phänomen geleitet äh, über die Jahrhunderte entwickelt haben, eben durch Beobachtungen und sogenannten Volksglauben. Viele Dinge äh, haben sich erhalten, wurden später entweder wissenschaftlich bestätigt oder auch nicht und führten dementsprechend ein offizielles oder inoff inoffizielles Nachleben. Und man kann sie heute noch sehen. Wir haben ja im Prinzip jetzt schon fast alles einmal durch, nicht? Trend zur Selbstinfektion, sein, also kulturelle Beilegung von positiven Attributen zu irgendwelchen Erkrankungen, Erfindung neuer Behandlungsmethoden wie Sanatorien, die natürlich auch, sagen wir mal, positive Trade-offs -off, Trade hatten für manche der Beteiligten, ähm, äh, die Frage von Ansteckung und Immunität als Frage von Herrschaft, nicht Thronfolgerpocken und sowas. Ähm, ja, also tatsächlich eine, eine, eine breite Palette von Phänomenen, die immer noch da sind und äh, die man sehr schön lesen kann, wenn man unsere heutigen Epidemiediskussionen äh, und die umliegenden politischen und wirtschaftlichen verfolgt ähm, und, und um, die, um diese Sachen weiß, dann stellt man fest, alles schon mal da gewesen, wie so oft.
1: Ja, und äh, ja. Mhm. es war halt wirtschaftlich. Es, es war halt wirklich ein ernsthaftes Problem. Es gab halt mhm. dauernd, es gab die ganze Zeit, irgendwie, es gab nicht irgendwie eine, eine Krankheit, die ab und zu mal irgendwie um die Welt ging und dann war es wieder gut, sondern mhm. dann, es war halt mehr oder weniger konstant so, dass irgendwelche Krankheiten immer da waren. Und das war insbesondere mhm. für den Welthandel, den es ja durchaus gab, mhm. ein Problem. Mhm. Und es gab mhm. dann so einfach, Quarantäne war dann halt einfach eine Einrichtung. Mhm. Die dann, hm. wo dann einfach regelmäßig Leute, wo halt auf dem, die halt auf dem Schiff waren und da ist eine Krankheit äh, aufgetreten. Hm. Bei Gelbfieber musste man eine gelbe Flagge hissen, die, genau. äh, die sehr gefürchtet war.
0: Die, die berühmte Pestflagge, genau, ja. Mhm.
1: Ja, und dann wurden die halt äh, nicht in den Hafen reingelassen, sondern mussten äh, irgendwo anders anlegen. Und dieses mhm. irgendwo anders war dann eine Quarantänestation, wo dann alle Leute erstmal rein mussten und, äh, mhm. sich hoff und, und hoffen mussten, dass sie dort nicht erkranken und gesund wieder rauskommen.
2: Mhm. Mhm. Auf die eine mhm.
1: oder andere Art und Weise. Und. Äh, es gibt dann so eine Story in New York, äh, war mhm. die, also New York in, in den äh, 1850er Jahren war das, glaube ich, mhm. ähm, hatten eine Quarantänestation auf Staten Island. Mhm. Staten Island gehört nun heutzutage zu New York. Damals war das einfach bloß eine, eine Insel, die wirtschaftlich wenig erschlossen war. Es gab ein paar mhm. kleine Städte drauf, ein paar Dörfer, aber das war's.
2: Mhm.
1: Und es gab halt die Quarantänestation. Mhm. wo halt äh, alle, die nach New York rein wollten, ähm, erstmal dahin geschickt wurden. Mhm. Und die An und die Anwohner, die da ringsrum waren, ähm, beziehungsweise, also das war halt neben einer dieser, dieser Städte dort, mhm. ähm, die fanden das natürlich nicht so toll. Nee. Weil immer wieder irgendwelche, irgendwelche Seuchen ausbrachen, ähm, mhm. Mhm. teilweise einfach dadurch, dass Leute ähm, aus, den, aus der Quarantäne auch rausgegangen sind. Und äh, ringsrum versucht haben, irgendwie sich zu versorgen mit was auch immer.
2: Mhm.
1: Was ja auch logisch ist, äh, sind halt Menschen, ne? eingesperrte mhm. Menschen neigen dazu, irgendwie wieder rauszugehen, mhm. ob sie dürfen oder nicht. Mhm. Und ähm, dann, äh, irgendwann kam es dann so weit, dass man wirklich so äh, äh, semidemokratisch äh, beschlossen hat, äh, das brennen wir jetzt alles ab.
2: Mhm.
0: Ja, radikale Maßnahmen gab es auch früher zu Pestzeiten schon ab und zu mal. Ne? Hm.
1: Ja, nee, nicht im, hm. nicht im Sinne von, die, die wollten einfach diese Quarantäne loswerden. Also hm. die, die wollten einfach diese Einrichtung irgendwie abbrennen,
2: hm. Hm, haben verstehe. die
1: Leute noch rausgelassen und dann hm. äh, so in zwei Stufen äh, wurde hm. das dann einfach alles abgebrannt und hm. daraufhin wurde die Quarantäne auf künstliche Inseln äh, verlagert. Mhm. Also dass man, dass man halt wirklich einfach so eine, ich weiß nicht, sicherlich so eine Art Ponton, äh, schwimmendes Schiff, äh, mhm. irgendwas in der mhm. Richtung äh, gebaut hat, wo dann mhm. die Leute untergebracht wurden. Mhm. Damit sie mhm. halt äh, nicht mehr in die umliegenden Städte reingehen konnten. Mhm. Ähm, sogenannte Staten Island Quarantine War.
0: <lacht> okay. Hat es gleich als alles Krieg grad. bezeichnet. Ja, warum auch nicht? Mhm. Ja, ähm, wann war das so eine, ungefähr? Kannst du es ein bisschen einordnen, wann, wann sich diese Sache zugetragen hat? Kurz vor dem
1: Bürgerkrieg. Ah ja, okay. So zwei, drei Jahre vor dem Bürgerkrieg.
0: Okay, so also um 1860 so. Mhm.
1: Ja, so, so 50er Jahre. Mhm. Mhm. Das war so die Größenordnung. Um, mhm. Und äh, ja, Quarantäne, mh, na, merkt man, ist halt so ein, so ein altes Mittel, aber es wird heutzutage selten durchdacht, was das bedeutet. Und das mhm. haben wir ja auch gesehen bei der, äh, bei der Diamond Princess äh, Kreuzfahrtschiff, mhm. auf dem man mhm. dann irgendwann mal einen Fall gefunden hatte von mhm. Covid-19. Mhm. Und äh, der breitete sich aus und dann hieß es, niemand geht von Bord. Mhm. Was so ungefähr das Schlimmste ist, was man zu dem Zeitpunkt tun konnte. Und äh, es kam dann dazu, dass die meisten neu entdeckten Fälle damals äh, in der Welt außerhalb von China äh, dann auf diesem Schiff waren. Mhm. Ähm, und von, ich glaube, 3.700 Leuten haben sich dann 700 angesteckt. Mhm. Eines der ganz großen Probleme mit der Quarantäne, wenn man eine ernsthaft ansteckende Krankheit hat, dann ist man, äh, wenn man einmal in der Quarantäne ist, äh, mhm. hat man sehr gute Chancen krank zu werden.
0: Mhm, stimmt, ja, ja, weshalb sich eben auch Leute versucht haben, dem zu entziehen natürlich. Also da sieht man, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, je nach politischer äh, Gesamtlage und Maßnahmenlage. Entweder sozusagen, ja, also im Prinzip alles, von der absichtlichen Infektion bis zur Vermeidung von äh, Quarantänemaßnahmen gibt es alles. Ne?
1: Ja, ähm, mhm. und äh, ich, das ist nur eine Beobachtung, ich kann das nicht, äh, nicht detailliert mhm. ähm, jetzt nachvollziehen, aber ja. äh, in Spanien äh, war es so, man hat irgendwann Lockerungen beschlossen von mhm. den Maßnahmen, die man beschlossen hatte. Du, du sprichst jetzt
0: von 2020, oder?
1: 2020, ja. Mhm. Und äh, zwei Wochen später ging die Anzahl der Neuinfektionen zurück. Mhm. Und da kommt schon der Verdacht auf, dass die sehr strengen Maßnahmen in Spanien äh, schlichtweg unterlaufen wurden.
0: Das kann natürlich durchaus sein. Das werden wir sicherlich im weiteren Verlauf dieser Epidemie, die wir jetzt in 2020 erleben, äh, auch noch haben. Ich denke, in ein paar Jahren werden da auch erstaunliche Anekdoten zum Vorschein kommen. Nicht zuletzt auch, wenn man sich mal die Mühe machen kann, jenseits des Tagesgeschäfts die ganzen Aufzeichnungen und Fakten äh, mal äh, ja. wieder anzuschauen, mit Abstand.
1: Ja, hm. ja. Ähm, was... Äh was ich nicht äh, nachvollziehen konnte, weil so, so detaillierte, ich mhm. weiß nicht, wie, du hattest doch die Erzählung von der spanischen Grippe gehabt. Ja, ich glaube, letzte Folge. Mhm. Ja, ich glaube, da war es doch nicht so, dass man irgendwie wusste, okay, die, die Epidemie kommt und wir, wir decken uns schnell noch ein und dann bleiben wir einfach alle zu Hause, oder gab es das doch?
0: Doch spontan gab es das schon, also unterbewusst äh, konnten die Leute nicht also sehr wohl mit Epidemie was anfangen, hm. das war ja zum Beispiel in Hamburg, wo meine Oma lebte, gerade mal 100 Jahre her mit der großen Cholera-Epidemie, also die hm. Leute haben äh, intuitiv so reagiert, wie man dann halt immer reagiert, also es gab da auch Hamsterkäufe und Selbstisolation und wer wer konnte, verließ vielleicht auch mal die Stadt und so, das gab's alles, nur nebenbei war ja auch noch Nachkriegswirren und Revolution und so, ne.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, <lacht> ich glaube, damals waren die Regale einfach grundsätzlich leer gewesen. Ja, sicherlich.
0: Naja, es gab ja noch gar keine Selbstbedienungsgeschäfte und sowas, aber äh, ah, stimmt. natürlich an andere Marktmechanismen. Ähm, hm. Aber äh, ja, in der Tat, also mh, natürlich hat man äh, dieses Phänomen ins Verhältnis gesetzt zu anderen Phänomenen, mit denen man sich gerade in der Realwelt zu beschäftigen hatte und dass die sogenannte Spanische Grippe so eine Riesenkatastrophe war und dabei mehr Leute gestorben waren als im Ersten Weltkrieg, der gerade vorbei war, das hat man ja erst Jahre später festgestellt. Also wenn du mittendrin bist, ähm, sieht das aus wie eins der üblichen Scheißprobleme, wo es mal wieder scheiße regnet, wie immer, wenn gerade irgendwie in der Welt äh, interessante Zeiten herrschen. Und so die Leute sich auch verhalten, nicht genau wie mit den drei Wellen, in denen das kam, das konnte ja keiner vorher wissen, äh, ob und wann die nächste kommt und so haben sich die Leute eben auch verhalten.
1: Hm. Ja, wobei es hm. heutzutage, ich, ich bin wirklich äh, baff und erstaunt, hm. äh, dass es so wenig Reaktionen auf die Tatsache gibt, dass in New York äh, Massengräber ausgehoben wurden in so einem Park hm. Und dann erstmal Leute da irgendwie verscharrt wurden. Weil nein, nein, das ist,
0: äh, das ist das äh, deckt sich mit allen äh, Beobachtungen, die man gemacht hat. Ein paar Monate vorher oder ein paar Wochen vorher hat es das ja im, im Iran auch gegeben und zwar in so einem Umfang, dass man es vom Weltraum aus sehen konnte. Ähm, was heutzutage
1: nicht mehr das Problem ist. Genau,
0: aber immerhin nicht. Ähm, und ja. äh, meine Großmutter erzählte auch, und auch so einschlägige Literatur bestätigt dass man hat die Leute begraben und möglichst schnell vergessen. Also es gab auch in Hamburg Massengräber, kannst du heute noch zum Teil besichtigen, von Grippetoten. Aber ähm, davon wollte niemand was wissen. Also wir, nicht den Grippetoten den, oder den Epidemietoten setzt man keine Denkmäler. Im Gegenteil, die verschwinden einfach. Und äh, auch in der Zeit, als sehr viele Leute starben, übrigens damals, ging das Leben weiter. Es gab Lazarette und Turnhallen, die voll waren mit so Matratzenlagern, wo die Leute halt vor sich, vor sich hinsichten, aber draußen ging der Alltag weiter und wer nicht direkt was damit zu tun hatte, versuchte möglichst nicht dran zu denken und sich ansonsten nicht anzustecken.
1: Ja, ähm. Um ja. So Alltag das. ist ja auch, die Herstellung von Alltag ist halt auch sehr wichtig. in, in Ja, genau, das machen
0: ja, machen ja also. jetzt Leute auch. Also äh, ja. wir können wohl davon ausgehen, dass auch die nächsten Monate diese Epidemie oder Pandemie noch so im Hintergrund so weiter vor sich hinwabern wird und mal mehr, mal weniger und ansonsten muss das Leben ja weitergehen. Wird es auch.
1: Ja. Ähm, gut, ich werde mich jetzt nicht äh, zu, der, zu der Politik gerade noch weiter äußern. Das ist...
0: Ja, die versucht das eben auch abzubilden. Es sind halt interessante Zeiten und es sind Zeiten großer Chancen, aber auch großer Risiken für Politiker. Nicht? Es ist ja ein Gamble ja. sozusagen. Wenn, wenn du als Politiker bei der Bevölkerung Ansehen gewinnen willst, dann am besten dadurch, dass du die richtigen Voraussagen triffst und Maßnahmen triffst. Und dabei kannst du eben gewinnen oder verlieren bei dem Spiel und du kannst eine Hochrisiko oder eine Niedrigrisikostrategie fahren. und äh, kann, So kann man sehr schön beobachten, wieso die Politiker äh, auf verschiedene Fährten setzen und manchmal auch von toten Pferden absteigen und ein anderes besteigen.
1: Ja, in der Tat.
0: Das war früher auch schon so. Ja, wie ging es denn dann weiter irgendwie? Also es haben sich gestritten, ob es überhaupt sowas wie Ansteckung und Epidemie gibt und irgendwann mehrten sich dann doch mal die Anzeichen und man hatte anständige Mikroskope und Mikroben und so Vorläufer und dann auch tatsächlich sowas wie Antibiotika, es gab also die man das Problem vor allen Dingen die, äh, Impf,
1: die Impfstoffe hat man deutlich genau. verbessert. Man hat mehrere, mhm. man hat halt gegen mehrere Krankheiten zumindest impfen die können. Mhm. Impfen können, also man hat mhm. halt in, in verschiedenen Versuchen, die mehr oder weniger toll waren und die mhm. meisten davon äh, würden heutzutage sicherlich nicht zugelassen werden, mhm. ähm, hat man dann äh, Impfstoffe entwickelt, mhm. indem man ähm, in irgendeiner Weise versucht hat, Erreger abzuschwächen, mhm. Erreger mhm. versucht zu finden hat, die, die ähm, einfach von anderen Tieren kommen, ähm, wie halt bei den Kuhpocken. Mhm. Ähm, als man dann ein bisschen besser wusste, wie mhm. alles funktioniert, entsprechend mhm. versucht hat, ähm, nur Teile des Virus oder der Bakterien, ähm, die halt mhm. vom Immunsystem erkannt werden können, Mhm. Ähm, zu spritzen, sodass, man, mhm. sodass das äh, Immunsystem darauf reagiert. Halt mhm. immer zu versuchen, dass man ähm, eine Immunreaktion, die tauglich ist, äh, mhm. ähm, produziert, mhm. ohne dass man tatsächlich krank dabei wird. Mhm. Und ähm, bei vielen, also bei einer ganzen Reihe von Krankheiten hat man da ja durchaus sehr große Erfolge ge gehabt. Ähm, mhm. und ich glaube, die Pocken hat man komplett ausgerottet. Mehr mhm. oder weniger? Mhm. Ähm, Stimmt. Pest ist äh, sehr weg, also es gibt mhm. immer noch jeden, jedes Jahr gibt es immer noch ein paar Pestfälle, so ist nicht. Aber mhm. Na, das, gegen
0: Pest hilft ja auch helfen ja auch Antibiotika, ne?
1: Genau, dagegen helfen mhm. Antibiotika und ähm, die Hygiene ist halt auch einfach so gut mhm. heutzutage, dass man sehr viel weniger Flöhe hat, die mhm. von Ratten äh, auf Menschen irgendwie überspringen können. Mhm. Ähm, Beispielsweise in Kalifornien ist Pest nach wie vor endemisch. Mhm. Das ist Schau einfach an. mal so. Mhm. Schau mal ähm, die Pest. Mhm. Ja, auch äh, ja, es hat irgendwann mal im, oh, nicht, äh, Mitte 19. Jahrhundert hat es in Kalifornien mhm. mal einen Pestausbruch gegeben. Mhm. Und äh, seitdem ist dort einfach in der Natur äh, diverse, mhm. diverse Tiere haben halt einfach Pest. Mhm. Das, das geht sehen. da halt um. Worum Aber spielt halt schön. irgendwie
0: keine Rolle mehr, weil es ist behandelbar und ja, und Ausbrüche kann man ja relativ schnell austreten. Das ist ja nicht bei allen Epidemien der Fall, also es gibt, ging dann ja weiter mit, sagen wir mal, modernen Dingen, also die ersten Antibiotika und Vorläufer wurden entwickelt, auch ja. mit dem Fortschritt der pharmazeutischen Industrie, nicht in Deutschland, Paul Ehrlich 1920 mit dem Salvasan ganz berühmt geworden, weil das war ein Mittel gegen Syphilis. Hm. Das ist das ist ja auch eine andere Art von, von, von ansteckender Krankheit sozusagen. Neben diesen leicht übertragbaren, schnell verlaufenden Epidemien gab es halt auch ansteckende Krankheiten. Tuberkulose die an sich auch. Tuberkulose, genau. Die einfach sehr schwer übertragbar äh, sind, aber trotzdem immer so vor sich hin äh, gewabert haben im Hintergrund. Einer davon war, weil auch sexuell übertragbar, die Syphilis. Und dagegen halfen dann eben Antibiotika und äh, in den 1980er-Jahren hatten wir dasselbe nochmal mit dem sogenannten AIDS-Virus oder HIV-Virus.
2: Ja.
1: Ähm, ähm, wobei wo man, ich da halt bloß die, die Auswirkungen sozusagen, nachdem man ja. die Bekämpfung, die habe ich mitbekommen in den 90er-Jahren mhm. logischerweise. Ja, ja Ich habe so
0: live mitgekriegt, also für mich ja. war, wir können ja mal einen Zeitsprung machen, also für mich war
1: so um das Jahr
0: 1980, das schon ein wesentliches einschneidendes Erlebnis in meiner Jugend äh, oder in, auch im jungen Erwachsenenalter, äh, mhm. dass es da plötzlich eine sexuell übertragbare Krankheit gab, die zum Tode führte und äh, gegen die es so richtig kein Mittel gab und deren Übertragungswege auch nicht ganz klar war, wo mhm. aber auf jeden Fall mal, wie soll ich sagen, äh, äh, die äh, äh, Gewohnheiten in der Anbahnung äh, sexueller Beziehungen durchaus drastisch sich verändert haben und es durchaus passieren konnte, dass man sich zum Beispiel auf das Vorhandensein von Viren oder Antikörpern erstmal testen musste, bevor man irgendwelche neuen Beziehungen einging und deswegen alle da sehr, sehr, sehr vorsichtig waren. Das hat eine ganze Generation geprägt. Ähm, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil es mich halt auch betroffen hat und es gab dann eben auch so so volkstümliche. Am Anfang hier äh, hat man also sozusagen allgemein äh, die. Ähm, äh, äh, also ja wie soll man sagen den Ansteckungsgrad oder die Ansteckungsgefahr etwas höher eingeschätzt, als sie tatsächlich war. Und ich gab so schöne Abkürzung für AIDS, nicht äh, irgendwie ab in den Sarg auf Deutsch nicht ähm, ja. ja. Ähm, und, und dann gab es auch religiöse Fanatiker, die dann erzählten, dass er ja alles eine Strafe Gotte und Gottes und äh, alle, alle die alle Ehebrecher und so würden jetzt halt hart bestraft und so weiter und so. Es gibt es
1: leider mhm. immer noch in vor ja. allen Dingen in Afrika relativ mhm. großen Maßstab. Durchaus, ja, ja,
0: die sicher, die aids werden diskriminiert in vielen Teilen der Welt
1: nach wie vor, klar. Ja, mhm. also inklusive der, der religiösen Konnotationen mhm. und äh, irgendwelcher mhm. Quacksalber, die sagen, ja, hier mit, mit mhm. Rotkohlextrakt oder was weiß ich. Die ja, Rote genau. Beete war glaube ich. Es
0: ist ja, äh, Schlangenöl gab es auch vor Erfindung des Schlangenöls schon. <lacht> äh, de, den Term Schlangenöl könnte ihr ja mal auf Wikipedia nachschlagen. Mhm.
2: Ja.
1: Snake Oil, ähm, ja. Ja, ähm, und äh, ich glaube, noch wichtiger war wohl äh, zu wissen, wovon es nicht übertragen wird.
0: Ja, und das
1: ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was uns heute äh, sehr fehlt, zumindest auch in der Kommunikation. Hm. Ähm, äh, jetzt ja, da ich weiß, wurde ja auch Beton früher sind.
0: Verschwörungstheorie ohne Ende betrieben, nicht? Im Zweifel natürlich die Juden TM waren ja auch früher schon schuld, ne? Die Brunnenvergifter und sonst wie an Epidemien. Das heißt, in der Erfindung von nicht vorhandenen Ursachen waren natürlich die entsprechend interessengeleiteten Leute früher auch schon sehr äh, erfinderisch.
1: Ja. Ähm, ja ich hatte halt immer nur mitbekommen, ähm, okay, äh, 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 sexuelle Kontakte, ähm, mm. Bluttransfusionen im Wesentlichen mm. sind so mm. die 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 beiden wichtigen Dinge. Genau. Und dann genau. hieß es, ja, okay, ihr könnt ist kein Problem, wenn, wenn ihr aus dem gleichen Glas trinkt oder vom gleichen Teller mm. esst oder irgendwie mm. sowas. Mm. Ähm, und ich glaube, das sind ja die fast schon noch die wichtigeren Dinge, äh, mm. zu sagen, okay, äh, bei dem und dem und dem kann nichts passieren. Mhm. Ähm, weil das halt äh, irgendwo auch das Verhalten insofern steuert, als dass man halt weiß, okay, bei diesen Dingen brauche ich mir jetzt keine Gedanken zu machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt heutzutage sehr viele Leute, die ähm, schon beim gehen oder sonst, also bei der sehr einfachen äh, Tätigkeiten, wo in der gröberen Nähe ein Mensch auftauchen könnte, schon mhm. ernsthaft Angst haben.
2: Mhm.
1: Ähm, obwohl die Übertragbarkeit nicht ganz so hoch ist, wie, mhm. wie ähm, das, das von einigen Leuten eingeschätzt wird. Und mhm. äh, ich glaube, das ist, das ist ein ernsthaftes Problem in der Kommunikation, dass man dann mhm. ähm, in, äh, sowohl kommunizieren muss, okay, ähm, auf die Art und Weise kann es übertragen werden, das und das müssen wir mhm. tun, damit es nicht mhm. übertragen wird, aber mhm. gleichzeitig auch mal sagen muss, äh, was, mhm. alles, was alles okay ist.
0: Ja, und, und da ist ja auch der Fortschritt ganz enorm. Also ich bin ja selbst davon betroffen, so als Heimisolierter und ich bin schon erfreut davon, wie sich die letzten Wochen so immer etwas mehr rauskristallisiert, wo man mehr aufpassen muss, aber auch, was dann doch vergleichsweise harmlos ist, weil das natürlich auch mein persönliches Leben gerade sehr, sehr stark beeinflusst. Naja, und was die Politik und die Kommunikation angeht, so muss ich sagen, also nachdem ich mich durch deine Anregung in Vorbereitung auf diesen Podcast mal mit der Vorgeschichte so beschäftigt habe, stelle ich fest, es ist im Grunde die ganz normale Scheiße, die gerade abläuft in solchen, solchen Zeiten. Das hat es früher genauso immer gegeben. Gewisse Lerneffekte gibt es aber so grundsätzlichen Fortschritt eher nicht so. Also ja. insoweit bin ich auch relativ beruhigt im Übrigen, so was die Frage irgendwelcher politischen Stabilitäten und sowas angeht. Also es ist das Übliche. Wir kommen ja zu dem Thema Revolution und, und Epidemie und so noch. Ne? Also <lacht> ja, gibt ja auch ähm, Forschung drüber. Und übrigens auch sehr gut, äh, die YouTube-Videos, dieses sagenhaften Frank Snowden, die wir unbedingt verlinken werden, die sollte man sich dazu ruhig mal reintun. Ja. Ist,
1: glaube mhm. ich, glaub ich, noch gar nicht mal auf YouTube, sondern irgendwie von der Yale University. Nö, auf selbst YouTube ist der gehostet. auch,
0: ohne Ende. ohne Ende und Ah, Lassen. da auch, okay. Gib einfach mal Frank Snowden bei YouTube ein.
1: Okay. Ähm, mhm. äh, ihr redet etwas langsam. Äh, das war eines der Videos, die ich wirklich völlig problemlos Er ist ja auch schon und, ein älterer doch, Herr. Ja, ich, also das war wirklich ein Video, was ich völlig problemlos in doppelter Geschwindigkeit angucken konnte. Ja, Das du. passiert mir selten.
0: Ja, ja, genau. Also sehr, sehr interessant. Naja, gerade ist er in Rom und studiert, so wie die Italiener sich mit äh, dem äh, Virus auseinandersetzen.
1: Ja, ja, unfreiwillig, aber wenn man ja. schon mal da ist. ne? Ja, genau,
0: kann man das ja mal machen. Ganz interessant irgendwie. <lacht> ja, ja, von äh, wegen der äh, Genau, ne? äh, also wichtig, also halten wir mal fest, wenn man in der Scheiße drin ist, wenn es gerade abläuft, dann sieht das alles anders aus, als wenn man hinterher drauf schaut. Das soll man sich auch jetzt mal merken und äh, hm. auch so in Bezug auf voreilige Schlüsse und so ein bisschen vorsichtig sein. Genau, Epidemie und Revolution, da gibt's auch Forschung zu. Was gibt es denn da so?
1: Naja, was heißt hier gibt es Forschung zu? Es, es gibt hm. auf jeden Fall Revolutionen, die davon sehr beeinflusst wurden. Ähm, ja. Eine davon ist natürlich, ähm, die, ich, die ich hier gar nicht erwähnt hatte, in unserem Spickzettel. Mm. Ähm, mm. 1492. Mm. Da war was. Kolumbus mm. <lacht> kam äh, auf einen, zusammen mit diversen Krankheiten äh, auf einen mm. neuen Kontinent, beziehungsweise erstmal auf mm. ein paar Inseln und dann später auf einen anderen Kontinent mm. Ähm, mm. und hat dort äh, grassierende Epidemien ausgelöst.
2: Mm.
1: Und äh, ja, was natürlich äh, eines der ganz großen Dinge ist, hat äh, im, im Austausch die Syphilis mitgebracht nach Europa. Mhm. Ähm, nicht unbedingt Kolumbus äh, selbst, aber es war mhm. dann so um die Zeit rum, dass dann die Syphilis plötzlich auftauchte und höchstwahrscheinlich aus, aus Amerika ähm, kam. Mhm.
2: Mhm.
1: Wir haben natürlich gleichzeitig äh, alles... Alles, was äh, gebräuchlich war in, in Europa, dann plötzlich in Amerika aufschlug und äh, dort die, die Population ähm, dezimiert hat, äh, nicht nur dezimiert hat, äh, wobei das natürlich auch immer eine Frage ist, wie viel davon kam jetzt tatsächlich durch Krankheit zustande und wie viele Leute mhm. äh, wurden krank, weil sie unter absolut unmenschlichen Bedingungen in irgendwelchen ja. äh, Minen und äh, auf Feldern arbeiten mussten für die diversen Konquistatoren, die damals äh, ja diesen ja. Kontinent erobert haben ja. aus Europa. Ähm, jedenfalls äh, führte das ja dazu, dass man Kolonien hatte und ähm, eine der Kolonien war Haiti, ja. was so das Kronstück war, ähm, also äh, Haiti war wirklich äh, wirtschaftlich gesehen so das wichtigst, die wichtigste Insel in, äh, in der Karibik und mhm. äh, hat mehr Geld gebracht als die als die Silber- und Goldminen der Spanier, mhm. die die Spanier damals auch gleich verloren haben. Äh, mhm. Das kam dann alles durch die französische Revolution zustande. Mhm. Ähm, was in Haiti aber passiert ist, ist, äh, Haiti wurde Zucker angebaut mhm. und ähm, größtenteils durchs durch Sklaven hm? und die haben dann den Aufstand geprobt. Ähm, das war eine durchaus äh, differenzierte Gesellschaft. Also es gab hm. da, man, man hat dann halt, äh, man hat Weiße gehabt, man hat äh, Mischlinge gehabt, die dann etwas weiter oben standen. Und äh, es gab natürlich auch Leute, die, äh, die äh, keine, die also praktisch dort geboren wurden oder nur noch dort lebten und nicht mehr Kontakt mit Europa hatten und äh, alles sowas. Also es gab da schon durchaus eine, eine, eine gewisse Differenzierung, aber auf jeden Fall haben die in Revolutionen dann angezettelt und die waren erfolgreich. Es war ein Sklavenaufstand und mhm. äh, er war erfolgreich im Wesentlichen deshalb, weil die, die große französische Armee, die das am Ende äh, niederschlagen sollte, Mhm. vom Gelbfieber und den diversen Tropenkrankheiten, die dort rumflogen, mhm. äh, niedergeschlagen wurde.
2: Mhm. Und mhm.
1: irgendwann haben sie es dann einfach aufgegeben. Ähm, weil ja. gleichzeitig war natürlich, äh, das war, das war gerade, als Napoleon so auf der Hochzeit war, mhm. ähm, hatten die dann irgendwann andere Probleme einfach gehabt mhm. in Europa und äh, konnten sich dann um Haiti nicht mehr kümmern. Und dann hatte Haiti sozusagen Glück gehabt, ähm, wobei dieses Glück in, in sehr großen Anführungszeichen äh, zu verstehen ist, weil ähm, es ging leider nicht so positiv weiter, wie es da anfing.
2: Mhm.
1: Aber oh. diese, diese, ganzen, diese ganzen Tropenkrankheiten waren halt wichtiges Thema.
0: Das war vor allem sehr wichtig für die damalige Weltwirtschaft, nicht? Ja. Wir haben heute noch in Hamburg direkt am Hafen, nicht wahr? Das Institut für Tropenmedizin. Sowas ja. gab es in allen Ländern, in Frankreich, das entsprechende Pendant wahrscheinlich in Marseille. Ja. Ähm, man muss einfach gucken, äh, dass man die ganzen seefahrenden Leute daran hindert, Epidemien zu verbreiten und gleichzeitig den Welthandel aufrechterhält. Das war in höchstem Maße äh, auch eine Frage von Wirtschaftspolitik zur damaligen Zeit.
1: Ja, und vergessen wir nicht den Gin and Tonic.
0: Und den Gin Tonic, genau, ne? man bekämpft die Malaria, genau, darum und heißt das ja
1: auch. on the rocks, sage ich immer.
0: Ja, genau, 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 ja, ja, genau, Tonic hm. Water als Chininextrakt, was so schlecht schmeckte, dass man Gin reinkippen musste und so kam das dann halt.
1: Genau, ähm, ja. damit man einfach bloß die Malaria in, in Schach halten konnte, weil man ansonsten genau. ähm, in, in den tropischen Ländern ja. keine Chance hatte, hm. einen imperialen Staat am Laufen zu halten. Genau,
0: wobei man sagen muss, du erwähntest es vorhin kurz am Rande, Malaria ist eine uralte Geschichte, die gab es früher übrigens auch im alten Preußen. Ja, Es sind also aus ja, der natürlich. Zeit des alten Fritz durchaus Fälle überliefert, nicht dass das Trockenlegen von Sümpfen in Preußen dazu führte, dass die Malaria mal weniger wurde. Und ja, ich ja damals kannte, -Fieber. Ja, ja, ich habe selbst noch einen älteren Herrn getroffen, inzwischen verstorben, der äh, sagte: ach ja, mir die letzte Woche nicht so gut, ich hatte mal wieder einen Malaria-Anfall. Dann fragte ich so, wo hast du dir denn die Malaria geholt? Dann hat, ja, 1942 auf der Krim, hör bloß auf bei der Wehrmacht, ja. Also, ähm, das kann man kann schon mal passieren irgendwie. Und äh, ja, ähm, dann hat man den Salat halt den Rest seines Lebens. Also das war früher relativ normal und mal sehen, was der Klimawandel uns da äh, an Neuigkeiten beschert in der Zukunft. Schweifen wir eigentlich ab? Nö, wir schweifen nicht ab. Nö, oder? wir
1: schweifen nicht ab. Obwohl der Malaria die, ist wir Malaria, machen Malaria eine Epidemie. Mal weiter. Ne? Wir machen okay, Malaria ja, dann mal, mal los. In USA.
0: Interessant. Äh, ist das eine Epidemie eigentlich? Malaria? Nee. Ja, doch, doch definitiv. Ach.
1: Also ist, erzähl. Halt, ist halt naja ist eine der der ganz großen Krankheiten. Es wird langsam weniger, aber die hat halt so ein hm. Millionen. Ja, wird durch Tote, Mücken ja? übertragen, ne? Ja, wirklich so und? eine Million Tote im Jahr oder so. Ja, eben. Ne? Und da, ja, regen,
0: regen, da regen wir uns über unsere Corona-Toten auf. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, naja, diese mehr. Ah, okay. Ähm, also Malaria, wenn man über eine Million Tote im Jahr hatte, ich glaube, jetzt mhm. sind es ein paar weniger. Es sind, ich glaube, nur noch mhm. eine halbe Million oder so in okay. der Größenordnung. Es, es wird mhm. langsam ernsthaft besser. Mhm. Mhm. Ähm, und ich meine, die Millionen, das war so vor zehn Jahren oder so. Also okay. da, da gibt es ernsthafte Fortschritte gerade.
0: Mhm. Schön.
1: Ähm, äh, das sind halt 3000 Tote am Tag. Mhm. Und äh, 3000 Tote am Tag, das hat man, na, das schafft man nicht ganz in den USA, wo in den USA waren es jetzt so mhm. regelmäßig 2000 und das sind auch mhm. nur die offiziellen Zahlen.
2: Mhm.
0: Okay, naja, aber gut, aber immerhin, also äh, schon eine nennenswerte Erkrankung und äh, seit Jahrzehnten eigentlich mehr oder weniger hingenommen, ja gut, äh, wir können da nicht viel machen, äh, Malaria äh, gibt es halt. Ich weiß hm, zum Beispiel na ja, auch, na ja, ein, ein, also ein Verwandter von mir, nicht. okay, also ein Verwandter von mir ist tatsächlich… Ähm, in, wie soll ich sagen, schon im Rentenalter, aber doch relativ früh verstorben, weil er durch die jahrzehntelange Einnahme von Malariamedikamenten irgendwie seinen Stoffwechsel zerstört hatte und starb dann irgendwie an Leberzirrhose oder sowas. Ja. Also, also das ist durchaus heute noch eine ernsthafte Sache und auch die Vorbeugemedikamente, die es da so gibt, sind ja nicht gerade gesund.
1: Ja, ähm, man ähm, die Malaria wurde im Wesentlichen bekämpft, indem man äh, Sümpfe trockengelegt hat. Also einfach äh, alles, was offene Wasserflächen sind, äh, wo sich halt die Mücken äh, entsprechend äh, verbreiten können, die mhm. dann äh, das Blut Also es ist ja ein Parasit. Das ist mhm. kein einfach also ein Einzeller schon, aber es ist ein Parasit, mhm. ähm, der halt im Blut vorhanden ist. Und so ein Moskito mhm. kann den halt aufnehmen und ähm, sich verpuppen, Eier legen und so weiter und dann in der nächsten Runde ähm, die äh, die Parasiten weiterverbreiten an die nächsten Menschen. Mhm. Ähm, und äh, ein komplizierter Zyklus, der da durchlaufen wird. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wenn man einfach nur die offenen Wasserflächen, in, auf denen die, die, äh, die, die Mücken brauchen, um sich fortzupflanzen, mhm. Äh, mhm. die bilden halt so Larven, das sieht aus wie so mini winzige mhm. kleine Fische die mhm. halt so hin und her zappeln im Wasser. Ähm, wir hatten das im Garten immer gehabt, so auf den, auf den mhm. Badewannen, in denen wir Regenwasser mhm. gesammelt haben. Da waren dann immer so, so, kleine, so kleine Viecher drin und ich wusste nie, was das ist. Und ich habe dann irgendwann gelernt, aha, das sind Mückenlarven. <lacht> ähm, mhm. Wenn man das einfach vermeidet, dann hat man nicht mehr so viel Mücken. Man hat weniger mhm. Mücken, man hat weniger Chancen, diese Krankheiten zu übertragen. Und mhm. dann ging das weg. Und äh, mhm. das war das eine. Das andere war, mhm. man hat äh, mit DDT und äh, anderen Insektiziden äh, mhm. die, die Moskitos einfach bekämpft
2: mhm.
1: und äh, konnte damit natürlich auch die, äh, die Ansteckungsketten unterbrechen. Mhm. Und dann ging das einfach weg.
2: Mhm.
1: Interessant. <lacht> ähm, sowohl in den USA, also man hat es wirklich in den USA praktisch komplett äh, also es gibt sie mit Sicherheit immer noch Fälle dort. Aber ähm, es, war halt mhm. eine, es war halt eine es war halt ein riesengroßes Problem im ganzen Land im ganzen Land gewesen,
2: mhm.
1: dass es heutzutage in dem Maßstab überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Und äh, auf ähnliche Art und Weise hat man es ja auch in Deutschland äh, in den Griff gekriegt, nur dass das halt schon äh, viel früher war. Und es mhm. war halt Sumpffieber und äh, es ist auch schon so eine Art Malaria. Es ist eine Malaria-Form, aber es ist keine ganz so schlimme. Mhm.
0: Mhm, mhm. Sumpffieber, tja.
1: Ja, also Sumpffieber ist auch bloß ein Wort für Malaria, aber es gibt ja verschiedene Arten von Malaria, die sich in verschiedenen Klimazonen mehr oder weniger gut fühlen ähm, oder mhm. einfach bloß in bestimmten Populationen sich halt, äh, mhm. ja, halten oder halt nicht halten. Mhm. mhm. Ja. Das ja, war das. Das sind, das ähm, sind so
0: Semi-Epidemien sozusagen. Hm.
1: Naja, das ist halt schwierig. Oder sagen wir
0: langsam, langsam verlaufende Epidemien quasi. Hm.
1: Naja, so langsam muss das gar nicht sein. Ähm, du brauchst halt nur die passenden Bedingungen, unter denen die sich ausbreiten können. Du brauchst mhm. halt ein paar Leute, die Malaria haben. Ähm, und du brauchst ein, eine Umgebung, in der es sehr viele Mücken gibt, äh, die sich auch gut vermehren können. Mhm. Und dann... Geht das innerhalb von ein paar Monaten, hast du dann ein riesengroßes Problem plötzlich. Ja, ähm, st stimmt. Genauso wie stimmt. halt jetzt bei irgendwelchen Grippe oder, oder ähm, hm. Äh, hm. das ist ja jetzt eher eine Erkältungskrankheit, <lacht> Coronavirus, hm. Ähm, hm. hast du halt im Wesentlichen das Problem, wenn viele Leute über lange Zeit auf engem Raum sind, und mhm. diese, diese drei Faktoren sozusagen zusammenkommen, ähm, dann hast du so eine Art kritische Masse. Und ich meine das jetzt durchaus in dem Sinn, wie man es auch bei einer Atombombe hat oder so. Ne? Mhm. Dann bildet sich eine kritische Masse, in der halt plötzlich viel mehr Leute angesteckt werden können von so einer Krankheit, als mhm. die die Krankheit in sich tragen. Und mhm. dann explodiert das halt. Dann explodieren plötzlich die Zahlen. Mhm. Und... Ähm, man mhm. kann halt die Ausbreitung ganz wesentlich vermeiden, indem man halt äh, verhindert, dass Leute unter diesen Umständen zusammenkommen, mhm. ähm, so dass halt äh, ein Mensch, der krank wird, zumindest im Durchschnitt, eine Chance, von, eine, eine Chance hat, weniger als einen weiteren Menschen anzustecken. Mhm. Und das mhm. geht durchaus. Ähm,
2: mhm.
1: Insbesondere, wenn man sich so überlegt, dass selbst im Haushalt. Äh, ich glaube, Ehepartner haben noch die, das höchste Risiko, das liegt so bei 33 Prozent oder so in der Größenordnung, sich anzustecken. Im Haushalt Dann, allgemein sieht es ja. bei 14, 15 Prozent. Das sind ah, so Zahlen, die da, ich zuletzt gehört habe.
0: Okay, genau. Ich wollte sagen, diese Zahlen sind ja äh, starken Veränderungen unterworfen, weil die Lernkurve da gerade sehr steil ist und ja,
1: äh, es im Grunde so wochen und Monate lang neue Erkenntnisse gibt ständig, ne? Oder? Also in der in der Größenordnung bleibt es aber. Ja. Also ich habe ja. hab tatsächlich mehrere okay. Studien jetzt durchgelesen und das war mhm. immer so die Größenordnung.
0: Okay, okay. Ja, das ist vielleicht auch das Interessante an dieser Form der Epidemie. nicht? Die ist zwar einerseits äh, ansteckend genug, dass es halt eine Epidemie ist, aber äh, nicht so ansteckend, dass das jetzt in nichts vorbei ist oder sich totläuft oder so, sondern es scheint das Potenzial zu geben, dass uns das Ganze noch lange begleiten wird.
1: Ja, das kann sein. Ähm, mhm. Es ist halt, also ich, ich muss sagen, ich bin ein wenig erschüttert worden in dieser Zeit, äh, hm. wie, wie schlecht äh, es doch um die Epidemiologie äh, so, hm. so äh, steht. Hm. Weil,
0: naja, wir hatten halt 100 Jahre nicht, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, hm. Ich hatte immer so den Eindruck gewonnen, naja, man untersucht, man geht da so, so wie so, Bisschen wie in Star Trek, ne? mhm. äh, Star Trek, äh, Raumschiff Enterprise kommt auf einen fremden Planeten, mhm. äh, stellt fest, oh, da ist eine Seuche am Laufen. Mhm. Und dann wird schnell der Virus untersucht. Ähm, man mhm. guckt, welche mhm. Eigenschaften der hat, auf welche Arten und Weisen wird der, wird der von Mensch zu Mensch übertragen. Mhm. Ähm, und dann äh, kann man daraus ableiten, welche Maßnahmen sind jetzt die wichtigen und richtigen und was mhm. ist jetzt gefährlich und was ist nicht und dann kann man das dann mhm. kann man das irgendwie rucki zucki ähm, ähm, ja, äh, einfach was dagegen machen, mhm. ähm, keins bisschen übertrieben, aber nicht weit übertrieben mhm. ähm, und ähm, so ist es halt nicht, mhm. so ist es halt einfach nicht, ähm, also man man fischt da doch sehr viel mehr im Trüben und man scheint auch nicht so richtig, ähm, man scheint nicht irgendwie so ein Standardprotokoll zu haben, dass man sagt, okay, äh, die folgenden Eigenschaften sind jetzt wichtig, um genau zu mhm. wissen, wie wir jetzt mit dieser Krankheit umgehen können. Ja. Und Tja. das hat mich doch sehr erstaunt und äh, hat in gewisser Weise auch erschüttert.
2: Mhm.
0: Tja, hätten wir uns vorher damit beschäftigt, wie das die letzten 200 Jahre so war, dann hätten wir gewusst, dass es nicht anders sein kann. Aber jetzt sehen wir, wie gesagt, es ist das, das ganz normale Phänomen, wenn man so hm. äh, mitten in so einer Epidemie drin ist und das eben so erlebt.
1: Ja, aber ich meine in Anbetracht dessen, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, hm. den Virus finden kann, den Virus hm. isolieren kann, hm. äh, sequenzieren kann. Ähm, hm. man, man kann rausfinden, welche Proteine da beteiligt sind. Hm. Mm. Man konnte, man, man kann die einzelnen, man kann so viel, man kann das Genom so oft sequenzieren, ja. dass man, schauen kann, wie der sich ausbreitet, welche, Genera mhm. welche, welche Generationen mhm. sich da gebildet haben, weil da irgendwo eine mhm. kleine Mutation war, die sich äh, in bestimmten mhm. Gegenden fortgesetzt hat und so weiter mhm. und so weiter.
0: Naja, da sieht man wieder, ich dass der naturwissenschaftliche Fortschritt allein eben nicht reicht. Ja. Das ist halt das äh, Dilemma das und die, so. auch die Tragik des äh, Wissenschaftlers im engeren Sinne oder des Naturwissenschaftlers. Ohne die ohne die Wirtschaftswissenschaftler, die Sozialwissenschaftler, die Theologen, die Philosophen kommt es nicht zu brauchbaren Erklärungen. Und äh, ja, der Fortschritt allein ist durch naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt offenbar nicht zu gewährleisten, sehen ja. wir ja mal wieder. Aber das ist ja auch alles nichts Neues.
1: Ja, aber man hatte halt so, man hatte diesen Eindruck gewonnen, dass das... Hattest du? ...so schlimm? Ja, ähm, so. einfach dadurch, dass es halt... Ähm, Gerade durch so SARS und MERS, die man halt sehr schnell ja. unter Kontrolle bekommen hat. Ja. Ähm, ich glaube, es ging sehr vielen Leuten so, dass die gehört haben: ja, okay, in, in China mhm. ist mal wieder irgendwie so eine Seuche mhm. ausgebrochen. Das wird jetzt. Ja, das waren ja auch wesentlich ansteckendere
0: Seuchen, die natürlich auch schneller aufgehört haben dann. Insbesondere MERS, was ja hier kaum einer mitbekommen hat: der Middle mhm. East Respiratory-Whatever-Virus. ähm, der äh, war ja einfach so dermaßen ansteckend und hat, hat so hohe Prozentsätze der Betroffenen umgebracht, dass er halt relativ schnell vorbei war. Also insoweit ist der Virus, den wir jetzt haben, wahrscheinlich nach 12 Versuchen mal einer, der eine Chance hat auf der Welt.
1: Ja, ähm, aber irgendwie dadurch, dass ich halt in, in meinem Leben, ich habe ja auch von Hongkong-Grippe und sowas nichts mitbekommen, ja, ich hatte sie kurz heißt,
0: erwähnt. Nicht, ja, hm.
1: ja ne, das war halt in 60er Jahren, Ende 60er Jahren. Äh,
0: Ende 50er und Ende 60er, zweimal.
1: Hm. Ah, okay. Hm. Um, ja, äh, davon habe ich halt nichts mitbekommen in meinem Leben. Und entsprechend nee. muss ich sagen, ich habe das ganze Thema sehr unterschätzt gehabt. Und äh, ich bin damit hm. mit Sicherheit auch nicht allein.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, gar keine Frage. Wie gesagt, auch da wieder Sowas wird ja auch sehr gerne vergessen. Menschen wollen da nicht gern daran erinnert wurden. Also Anekdote, die habe ich in diesem Podcast schon ein paar Mal erzählt. Meine Oma hatte mir erzählt, dass in West-Berlin man während der Hongkong-Grippe Ende der 60er Jahre die Leichen der Verstorbenen in U-Bahn-Schächten stapeln musste, weil man einfach nicht mit der Verbrennung hinterherkam. Und äh, für diesen Fakt habe ich wirklich jahrelang irgendwie Belege gesucht. Und ich glaube, erst letztes Jahr habe ich eine Sekundärquelle, ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Hm. Äh, in diesem Internet findet man im Grunde ganz exakt nichts. Und ähm, äh, so dürfte es mit vielen dieser stories aus, aus diversen Epidemien sein. Äh, so wie man sich nicht an die Opfer erinnern will, schon gar nicht an die Massengräber, äh, so will man sich auch nicht an viele Begleiterscheinungen unbedingt erinnern. Zumal, wenn man auch wenig Möglichkeiten zur Bekämpfung hat. Also Verdrängung ist dann ja auch eine Art, damit klarzukommen, ganz zweifellos. Wenn man mal alte Radioreportagen hört von der Asiengrippe-Epidemie Ende der 50er Jahre in Deutschland, da wird einem so richtig klar, so richtig was machen konnte man nicht, so, so viel wusste man darüber auch nicht. Und man hat wie immer in der Hygiene eben äh, gemacht, von dem man wusste, das äh, mindert statistisch die Chance der Verbreitung und ansonsten gilt es abzuwarten und Ruhe zu bewahren. Und genau das hat man gemacht. Gleichwohl gab es auch da schon technische Anstrengungen, wenn man überlegt, so 12, 13 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat man etwa in Westdeutschland, aber auch in der DDR ähm, mit erheblichem volkswirtschaftlichen Aufwand zum Beispiel Desinfektion durch UV-Licht äh, eingeführt. Also man hat binnen Wochen hm. massenweise starke UV-Lampen montiert, die natürlich dann so ihre Nachteile in anderer Beziehung hatten und hat eben das Seine getan, was man eben mit den damaligen Mitteln konnte um die Ausbreitung des Virus äh, zu verlangsamen. Und äh, ja, so ist die Grippewelle dann ja auch irgendwann abgeflaut. Und immerhin, wir haben wenigstens mal ein paar Radioberichte oder so, oder auch von 1968 auch ein paar Fernsehberichte. Ähm von hm. älteren Dingen haben wir eben fast nichts. Wir haben ein paar wacklige, Stummfilmbilder von der spanischen Grippe, wie da Leute so irgendwie in Turnhallen so in langen Reihen liegen und äh, Krankenschwestern äh, kräftig vermummt versuchen, ihnen zu helfen. Auch damals übrigens äh, war ja einer der betroffensten Berufsgruppen natürlich das Personal im Gesundheitswesen. Also äh, die Krankenschwestern und Ärzte hat es natürlich auch massenhaft hingerafft damals.
2: Ja,
1: natürlich.
0: Zumal das ein Virus war, der vor allem junge Erwachsene betraf. Das ist ja auch immer etwas verschieden. Und da wissen wir im Moment ja auch noch nicht, wie das wohl weitergeht. Und auch übrigens interessant zu wissen, es hat sich ja auch, äh, äh, sagen wir mal, von Weltgegend zu Weltgegend ein bisschen anders abgespielt. Und es gab ja auch nicht so viel Nachrichtenübermittlung. Also das zum Beispiel in Indien später festgestellt wurde im britischen Empire, dass mutmaßlich so sechs Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens der spanischen Grippe zum Opfer gefallen sind. Das hat lange gedauert und das war keine Nachricht auf Seite 1, kann ich dir sagen.
1: Ja, ähm, weiß man ja bis heute nicht. Also es gibt ja durchaus Länder, ähm irgendwie Ecuador, da habe ich dann mal ein Video gesehen, wie hm. äh, überall äh, reihenweise ja. Särge da standen. Da sprichst du jetzt Hause. wieder, muss man
0: vielleicht sagen, 2020, also die Corona-Epidemie ja. in äh, Südamerika hat einen, einen Hotspot in Ecuador, in der Hafenstadt Guayaquil, äh, und da gibt es halt äh, hm. verstörende YouTube-Videos, aber ansonsten nicht viele Nachrichten. Ne?
1: Ja, und hm. äh, das wird es mit Sicherheit noch in vielen anderen äh, Ländern ja. geben. Das
0: glaube ich auch. Wir wär, ich Leine glaube, wenn schon, man drauf, wenn man muss drauf achten Nein, man muss hm. darauf achten. Also ich glaube gar nicht ja. mal, dass es sie nicht gibt, aber man muss bereit sein, sie zu finden und aufmerksam sein. Ich denke, ja. wenn du danach suchst, kannst du schon Informationen darüber finden, wie es gerade in Afrika oder äh, in Australien mit, mit äh, der Corona-Epidemie aussieht.
1: Nimm einfach Russland. In, in Russland ist jetzt gerade der Leiter der bemannten Raumfahrt gestorben.
0: Ah, dumme Na, Sache. Eben so. an, an Corona.
1: Ja, an Corona. Der war, mhm. hat sich wahrscheinlich sogar im Baikonur angesteckt. Entsprechend äh, geht da jetzt einigen Leuten auch die Düse. Ach so, ja. Ja, ja. Naja, ähm, na klar. Und äh, man, Siegfried mh? und Roy, einer von denen. Äh, der Ich weiß so, nicht, welcher. Ja. Siegfried ist und auch,
0: Roy, ich, Roy, Roy glaube ich. Ist auch egal, ir irgendwelche Künstler. Ist jetzt ja. auch,
1: Also wie viele berühmte Leute jetzt äh, daran gestorben sind, da ja. merkt man irgendwie, okay, ja. ja. In natürlich. den USA grassiert ist und zwar böse. Weil das ist doch voll,
0: das ist doch ganz das ist doch ganz einfach. Das haben wir doch auch schon vor Wochen gehabt. Hm. Ähm, natürlich treten wir jetzt auch in eine neue Bewusstseinsphase ein. Hm. Jetzt, so ganz, ganz langsam kommen wir in die Phase, wo, wo so um drei Ecken jeder einen kennt, der einen kennt, wo einer ernsthaft erkrankt oder verstorben ist. Ja. Das fängt gerade erst an. Und das wird natürlich auch das Verhalten der Leute beeinflussen. Also Leute, die einem jetzt hm. noch leichtfertig vorkommen in ihren Bemühungen zur äh, Minderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses Virus die werden natürlich motivierter sein, wenn sie erstmal einen äh, Freund oder Verwandten hatten, der ernsthaft betroffen war. Denn es geht ja nicht nur um Todesopfer. Also ich kenne inzwischen mehrere Leute, ähm, die die Sache zwar vorläufig überlebt haben, aber äh, nun wirklich sehr wenig Spaß mit diesem Virus hatten. Das möchte man wirklich nicht haben. Und äh, in dem Maße, wie sich dieses Bewusstsein verbreitet, wird auch das Verhalten der Leute sich ändern. Bis hin zur Unvernunft. Nicht? Dann ist natürlich wieder die Stunde derjenigen die sagen, haltet ein, bereuet, kehret um, tuet Buße, nicht wahr? Mhm. Und die wie zu Pestzeiten so als Flagellanten durch die Gegend ziehen und äh, meinen, man müsse sich nur möglichst schlecht selbst behandeln, damit es der Welt besser gehe. Die wird es auch geben.
1: Ja, ähm, ich stelle immer bei mir fest, äh, ich war ich war sehr früh dran ähm, mit mit irgendwie, ähm, oder da ich, ich, als ich noch im Zug gefahren bin, oder hustet ja. jemand, ich setze mich mal ja. besser weg. Ja, ja, ja. Mhm. Da wurde ich dann auch noch schräg angeguckt. Natürlich. Auch für auch für irgendwie, als klar war, okay, in, in mhm. Italien gibt es gerade Hamsterkäufe. Ich bereite mich mal besser vor, bevor es nichts mehr zu kaufen gibt. Ja, Und genau. Mhm. auch da wurde ich etwas schief angeguckt, aber ich war mhm. zwei Tage vor allen anderen da.
0: Du hast noch Klopapier.
1: Ich, Klopapier hatte ich sowieso schon. Das war ah, cool. ja. Aha, siehste, ähm, ja. Ja, aber ähm, äh, ich, wie gesagt, das war halt so, ich, da war ich etwas zu früh dran und, also zu früh im, im Sinne von der Gesellschaft, im, im Vergleich ja. zur Gesellschaft war ich da mhm. etwas, etwas früher dran und ähm, jetzt äh, bin ich äh, im Vergleich zur Gesellschaft sicherlich etwas äh, freier, als viele andere das sind. Ähm, mhm. Natürlich immer noch sehr vorsichtig. Ich mhm. halte auch alle Abstände ein und äh, versuche mich soweit das geht an die Regeln zu halten. Aber ich äh, äh, bin halt da nicht sehr. Ähm, äh, ich weiß nicht. Also ich, ich habe jetzt hier keine große Paranoia. Ich passe mhm. schon auf, aber mhm. ich, ich habe jetzt nicht die ganz große Angst, dass ich ähm, spazieren gehe und mich von einem Passanten irgendwie äh, anstecken könnte oder ähnliches.
0: Okay. Hm, hm. Tja, wir werden sehen. Schwer zu sagen. Also auf alle Fälle stellen wir fest, alles schon mal da gewesen, alles nichts Neues und die Einzelfänomene, aus denen sich jetzt unsere Wirklichkeit zusammensetzt, die sind äh, auch in vergangenen Epidemiezeiten immer schon mal zu beobachten gewesen. Ja. Das wäre dann auch so ein bisschen die Botschaft dieses Podcasts, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ne? Um, sicherlich gibt es noch andere Dinge. Wie gesagt, ich bin, ich bin wirklich kein Immunologe oder äh, mhm. Epidemiologe oder Mediziner. Mhm. Um, von daher muss ich hier notgedrungen etwas auf der Oberfläche bleiben. Mhm. Weil wenn ich versuche, weiter reinzugehen, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich Mist erzähle.
2: Mhm.
1: <lacht> Und ähm, ich hoffe, dass Mit das diesem Disclaimer
0: mit diesem Disclaimer, ja, können wir dann sagen, wir haben es für heute oder ist noch irgendwas äh, nachzutragen? Ich gucke hier gerade mal in unseren anderthalb stunden
1: ja, man, sendungsblock also, hier.
0: Ich glaube, die, die die Justizianische die, die, Grippe im Jahr 500. Das das eine Grippe Römischen war oder
1: Pest, war man sich ja nicht so sicher. aber es Nein, war weiß
0: man bis heute nicht. Es gab jedenfalls auch früher schon sowas. Ja, ich habe noch ja. äh, den Verweis auf die Folge damals TM049 über das Passwesen, denn die Einführung von Reisepässen hatte auch was mit Ipimin zu tun. Dort findet ihr Aufklärung, DTM 049. Ähm, ja, dann natürlich eben, wie gesagt, die Vorgängersendung zu dieser hier. Ähm, ich weiß nicht genau, doch, ich werde die Reihenfolge vereinhalten können. Also die Sendung 75 ging zur, um die spanische Grippe und ich glaube, diese hier wird auch die Nummer 76 bekommen, wie ich das im Moment so überblicke, das wäre ja auch ganz... Äh, logisch. Hm. Ja, wir freuen uns ähm. wie immer auf Feedback. Ne? Hörerpost at damals-tm-podcast.de immer gerne gesehen. Fernpost genau. und so.
1: Und ich werde, äh, wenn, hm. wenn es tatsächlich diesen Wunsch gibt, mehr Radioaktivität hm. zu haben, äh, hm. es wird sich was ja, okay, finden. Gibt's.
0: Ja, also schreibt fleißig Mails, ihr seht, das nützt was. Also wenn du noch ein, ein bisschen Radioaktives hast, das scheinen unsere Hörer immer sehr 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 gut zu finden
1: irgendwie. ich werde schauen was ich äh, wir, wir werden mal wir werden mal in Klausur gehen und drüber reden äh, welche mm. Themen da noch äh, genau. zu besprechen Strahlung werden. regt
0: an genau vielleicht kommt ja demnächst jemand mit einer äußerst radioaktiven Corona Therapie <lacht> <lacht> wäre doch was ja ja Frank vielen vielen Dank dann mal für heute dann äh, sagen wir mal adieu zu unseren Hörern und äh, ja drücken wir auf den Ausknopf unserer Aufnahme und zwar jetzt.
1: Äh, nein, Moment, Moment, Moment. Ich ja, hab schon, hab nicht. schon.